0: Thank <laughs> you. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, je peux dire bonsoir en fait là, ouais. Hein je peux dire bonsoir pour une grande partie des gens, ou peut-être presque bonne nuit à ceux qui sont déjà là. Il est quoi, 20h30 chez nous, minuit 30 chez vous. Euh, Ravi de vous retrouver. On est bien arrivé à Buenos Aires. Bah, C'est fait. On est bien fatigué. Hein vous voyez, il y a Vincent à mes côtés, hein vous le voyez bonsoir. dans un coin. Salut Vincent. Salut. Et donc euh, voilà, on a réussi à mettre les choses euh, comme il faut côté technique. On espère que tout fonctionne. On espère que vous nous entendez. Je pense que oui, puisque ça a l'air de moduler. Donc voilà, on est ravis de vous retrouver. On revient euh, depuis pas très longtemps de la fan zone euh, qui était euh, à Palermo. Juste euh,
1: derrière l'ambassade de, des états unis pour ceux qui connaissent, sur une grande place, une fan zone qui est plutôt grande, plutôt bien gérée. Il y a ouais. de tout. Il y a deux écrans géants, un beaucoup plus grand que l'autre, évidemment. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des baby-foot, il y a des, des activités à thème. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu voir une reconstitution du vestiaire de l'Argentine. Donc, c'est vraiment sympa. Pour le coup, c'est gratuit, évidemment. Et euh, bien sûr, quand l'Argentine joue, c'est rempli. On y était ce soir. Enfin, ouais.
0: après -midi. En fait, on a vu les deux aspects. Hein. On, a vu, euh, on a vu la première partie avec la France. Euh, bon, il n'y avait pas grande foule. On il va même, dire qu'on était plutôt, la... ouais. plutôt tranquille. Et puis, ça s'est rempli au fur et à mesure, assez rapidement. Et effectivement, elle est quand même assez impressionnante, hein, cette, cette fan zone Elle est hyper grande, hyper bien gérée. Oui, euh... pas
1: de problème à l'entrée. Euh, ça se passait bien. On a vu niveau sécurité sécurité, bah, c'était correct, franchement. Et franchement, ils ont pensé à tout. C'est vraiment agréable parce que, par exemple, pendant le match, on sait que les enfants, ils ont tendance à courir un peu partout. Mais c'était géré de telle manière à ce qu'en fait, tu pouvais... Euh, vous pouvez laisser les enfants jouer à un endroit et pour regarder il y avait des sièges il y avait il y a deux zones de sièges donc là tu peux te mettre assis le seul problème c'est que tu es en plein soleil donc euh, il fait très chaud à Buenos Aires on est en... au printemps mais euh, vous voyez le... on brille pour <rire> l'après-midi euh, on monte à 32 33 et 32 33 au plein soleil je peux vous assurer que c'est assez compliqué ouais
0: ouais voilà même si même si cet après midi c'était bien on a eu un petit peu de nuages oui. euh, du vent et tout on a évité euh... la pluie c'est un moment, c'était
1: hein. assez tendu, mais euh, non, non, on a évité l'appui. L'Argentine, après, on va avoir le temps de, de ouais. reparler du match. Hein, mais euh, grosso modo, bon euh,
0: bonne après-midi si on oublie
1: euh, le match ouais. de la France.
0: <rire> Qu'on n'a pas trop vu, on ne va pas vous mentir, hein, le France-Tunisie, on ne l'a pas vraiment vu. <rire> non, j'ai vu la fin, moi
1: surtout, et le but annulé, que j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Mais... On, mais
0: bon. on, on a vu le but de Kazerie.
1: <rire> oui. Oui, 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 on l'a vu effectivement. Il <rire> était annoncé. Oui, Nico me l'a annoncé avant, je, je confirme. Et pour le coup, j'avais annoncé le 1-1, j'ai failli l'avoir, mais pas de chance.
0: Ouais. mais enfin, euh, voilà. Donc euh, voilà, on est revenu de cette fan zone. on va en parler, on va parler de cette journée. Euh, cette émission est, est réalisée en partenariat avec The Bet, qui nous a aussi, enfin qui nous a même surtout permis d'être là, en fait. Euh, vous avez peut-être pu découvrir sur leurs réseaux sociaux la première vidéo que l'on a, a fait pour The Bet. Euh, vous allez en découvrir une autre demain. Euh, on ne peut pas vous montrer, euh, pas vous montrer euh, comment dirais-je, une sorte de teasing ou quelques images qui vous permettraient de, de deviner ce que vous allez découvrir demain. Euh, parce qu'on vient juste d'arriver et on n'a pas commencé à dérocher véritablement. Donc, euh, donc on vous, on vous montre, je vous invite à vraiment aller suivre sur les réseaux sociaux de The Bet. Vous verrez demain, il y a une petite pastille qui va arriver. On a suivi un supporter, euh, oui. un ninja de la sélection. Pas que, mais... mais... <rire> Mais un ninja de la sélection qui était déjà bien. Et euh, voilà, on va vous faire plonger au cœur de cette folle journée qu'on a vécue. Parce que, parce que, très franchement, euh, c'était une très, très belle journée.
1: Oui, oui, oui complètement. Là, on est, on est bien content d'ailleurs. Pour le coup, on ne peut pas vous montrer des images. Mais moi, pour avoir bien assisté aux images, j'étais à côté du caméraman quasiment tout le long. On a des belles images. Donc euh, ouais, rendez-vous demain matin, déjà. Pour vous donner une idée, si vous n'avez pas vu la pastille, allez sur le compte de The TheBet, elle est dispo sur Twitter. Hier, j'interviewais des Inchas dans cette même fan zone, donc il a, y, a, y a des plans de la fan zone, c'est intéressant. Et, euh, et les pronos qui ont été donnés, t'es pas mauvais, hein, parce qu'on a eu beaucoup de 2-1 et 2-0. Au final, ça se termine à 2-0. Donc ouais. pour le coup, euh, ouais, c'est sur, sur les buteurs qui se sont trompés la plupart du temps, mais le résultat, on l'avait.
0: J'espère que personne n'a suivi le mec qui a dit Dibala quand même. Hein. Oui,
1: ah non, bah là, <rire> c'était déjà
0: bizarre. D'ailleurs. Euh...
1: D'ailleurs, pas de chance non plus pour euh, Lotaro, parce que Lotaro n'a pas joué. Euh, ça fait partie des deux changements importants. On a ouais. vu euh, la seconde période contre le Mexique. Euh, ce qui a fait changer d'état d'esprit, principalement, c'était l'entrée d'Enzo Fernandez et d'Alvarez. Ce soir, ils étaient, enfin, cet après-midi, pardon, ils étaient titulaires tous les deux. Ils ont fait un excellent match tous les deux, surtout Enzo, j'ai adoré. Ouais. Et
0: euh, donc, euh, choix gagnant. C'est bien, bien de ta part de dire que tu as adoré. Oui, euh... oui, pour le coup. <rire> ouais. Parce que vous ne le voyez pas bien. Hein. Il n'est pas, pas forcément très bien cadré non, non, à l'image, mais euh, pas, euh, il panierter. a un maillot pas fou. quoi. <rire> si, il est très bon. Voilà. On va saluer euh, Tonton Socrates qui est dans le chat. Bonsoir à toi, c'est ta première. Salut à Ibra aussi. Oui, en espérant que le Maroc sauve l'honneur. Sauve l'honneur de quoi euh, pas... Finalement, il euh, y a eu un moment où on avait envisagé un zéro euh, pour l'Afrique. Au final, euh, c'est pas si mal. Le Sénégal est passé. Mm -hmm. euh, la Tunisie, elle sort quand même bien. Enfin,
1: oui, elle termine bien. On les ouais, attendait ouais. pas comme ça. Hein. Non, bah non, surtout après le 5. C'était 5-1 contre le Brésil, si je me trompe pas.
0: Ouais, 5-0
1: ou 5-1 Je crois qu'ils avaient mis un but. Ouais, 5-1. Et au final, euh, ils battent les champions du monde. Bon, l'équipe de France était évidemment remaniée. Mais euh, pour le peuple tunisien, je pense qu'ils qu ont de quoi sortir la tête haute. Ouais.
0: Ouais, ah, écoute, euh, voilà, non, moi, je pense que je suis assez d'accord, on va saluer euh, Biscuit Prince de Lu. il euh, y a des habitués, hein. en même temps, il est minuit 37, j'imagine qu'on va être entre habitués hein, pour cette émission, oui. <rire> on va être entre ceux qui ont aussi l'habitude de, de subir nos lives, <rire> là vous nous voyez tous les deux, voyez ouais. pour le coup, euh, parce que c'est souvent nous que vous entendez sur les lives, mm -hmm. euh, le monsieur que vous avez à l'écran en ce moment, c'est lui hein, qui a crié euh, le Gold River, je peux lui demander de le refaire peut-être <rire>
1: <rire> c'est pas le je le je jeu faire éventuellement.
0: Donc euh, voilà. Ah, il y a eu de la pub, je suis désolé Ibra. Euh, bon, on a dit que la Tunisie, elle était sortie euh, plutôt la tête haute en fait, voilà concrètement. Ça se joue à la différence de but
1: la Tunisie J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai pas vu que ça. Se ah non, pas. ils, non, 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 parce ils, que, ils les ont battu l'Australie a battu le Danemark 1-0.
0: Ouais, un Donc, ou deux 1-0 je
1: crois. 1-0. Ah, enfin moi je me suis arrêté à 1-0.
0: Vous avez bien compris que ça fait quatre jours qu'on a un peu décroché de la Coupe du Monde. C'était assez difficile, euh...
1: mais c'est pour la bonne cause. Là, pour le coup. Voilà,
0: c'est vraiment, euh, vra vraiment pour la bonne cause, mais c'est vrai que là, ça fait quatre jours, euh, on voit de moins en moins de matchs, parce qu'on court un petit peu partout. Euh, ça a été euh, à l'Argentine pour certaines choses. Mais, euh, mais bon, voilà, là aujourd'hui, on l'a mieux vécu, on l'a bien, voilà, bien vécu avec le peuple argentin. On va justement parler de ça. De ce, de ce match, de cet après-midi, bah, tu l'évoquais, il y avait eu les petits changements, enfin les changements. Il y avait quand même eu un premier changement après le premier match. Euh, après le premier match, il y avait ce discours de Messi, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, où euh, on avait bien insisté sur le fait que euh, Léo Messi ait, avait directement pris la parole, oui. ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, par Clairement exemple. Pas. Euh, des paroles qui étaient, en gros, euh, vous inquiétez pas, on gère.
1: Oui, 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 qu'on qu allait. Qu Messi a dit qu'ils étaient un groupe et qu'ils allaient devoir le montrer. Ils l'ont très clairement montré parce que le match de cet après-midi est totalement pour l'Argentine. La Pologne peut repartir avec une valise. Ils se qualifient ouais. grâce au carton jaune. Il ne faut pas l'oublier. Donc euh, non, non, clairement, du début à la fin, l'Argentine a été très
0: convaincante et le score ne reflète absolument pas le match. Ouais, ça, ça, on va en reparler dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y, y a trois... Deux étapes et demie, enfin deux, deux étapes plutôt, il y a eu trois matchs, donc il y a eu deux étapes, on va compter les, interv les intervalles. Euh, il y a eu ce premier match où Messi appelle au calme, même Scaloni a été très calme, le vestiaire a été très calme, les joueurs très calmes dans les déclarations. Pas de panique, pas de pseudo-crise ou euh, de trucs larvés, même la presse, tu l'avais déjà dit, hein, oui. la presse avait été très très calme envers la sélection. Et là, on a rencontré des gens... Euh, ils étaient sereins, hein. il n'y avait, avait pas de grande tension avant le match. Absolument aucune. Regardez
1: la, la vidéo d'hier, vous allez bien vous rendre compte euh, du cas. Et même moi, avant le match, pendant qu'on préparait les trucs comme ça, j'aime bien parler avec les gens de temps en temps. Je demandais, pendant qu'on faisait de la queue, par exemple, derrière moi, ouais, vous en pensez quoi Vous êtes sereins Ouais, ouais, ouais. La plupart du temps, ils pensaient gagner 2-3 euh, trois, trois buts d'écart. Même si, euh, pour le coup... Le, le plus compliqué était clairement ouvrir le score. Mais après, on savait que ça allait être plus tranquille. Et surtout, ce penalty raté par Messi. D'ailleurs, pénalty, je ne sais pas ce qu'il Il, oh, il compte, est surtout en fait... arrêté par Chesnir. Oui, 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 il est très bien arrêté. Pour le coup, Messi a bien tiré le penalty. On aurait pu croire qu'éventuellement, ça pouvait jouer dans la tête des joueurs argentins. Mais là, ils ont complètement prouvé que le match contre l'Arabie Saoudite était un match que tu peux jouer mille fois, que tu vas gagner 999 fois. Ça arrive. On sait que l'Argentine est assez connue également pour euh, imploser en vol. Ça aurait pu arriver. Mais pour le coup, le... la victoire en Copa América euh, l'année passée a vraiment fait du bien. Après 27, enfin depuis 48. 28. 28 ans sans, sans titre, ça a clairement fait beaucoup de bien. Et là, on l'a vu, tu parlais, Nico, de la presse qui était tranquille. S'il n'y avait pas eu cette victoire en Copa América, ouais. Ouais. je
0: pense que l'histoire aurait été nettement différente. Ouais, Ça, on est d'accord mais il y avait quand même cette sérénité générale, et en fait c'est contagieux, hein. c'est comme le reste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, ça partait déjà dans tous les sens avant la Coupe du Monde, mm -hmm. euh, <rire> même bien avant. Et là, il y, a une sérénité. il y a toujours eu de la sérénité, et clairement elle a été acquise aussi et complètement validée par la Copa América, la série d'invincibilité. Il y avait deux questions à l'issue de ce match-là, c'était comment est-ce qu'ils allaient encaisser la fin d'une série d'invincibilité. Et est-ce qu'ils allaient donc ne pas imploser, comme tu viens de le dire Donc, ils nous ont montré au match suivant, ça a été un petit peu... Là, pour le coup, ça a été tendu. Ouh, là, il, il y avait très réaction. tendu face au Mexique. Oui. Et ils se sont libérés. Et d'ailleurs, on l'avait on dit, hein, je ne sais plus si on avait fait une émission après le match de l'Argentine, mais le... me... je ne suis pas sûr. Hein. On n'avait pas fait. Euh, il avait... Ah non, on n'a pas fait d'émission parce vous étiez que... Vous dans l'avion. Voilà, j'étais dans l'avion, la... et, euh... et je sais que j'en ai parlé avant de prendre l'avion sur RMC, où je parlais du mot qui revenait partout dans la presse, à ce moment-là, c'était soulagement. Oui. Et on les a vraiment sentis soulagés à partir du moment où ils ont marqué face au Mexique, c'était mieux après, on les a vu vraiment monter en puissance au sein de ce match. Et là, cet après-midi, il y avait la sérénité, il y avait le soulagement, et là d'entrée, bon, bah, on a très vite compris que ça allait être vite plier, enfin pas vite plié, mais qu'il n'y ça... aurait pas de suspense. Complètement. D'ailleurs, tu parlais du match contre
1: Mexico. Pour, pour remettre dans, dans l'ambiance générale, entre Mexicains et Argentins, ça chambre beaucoup, énormément même. Et donc, euh, on a clairement senti que la première mi-temps était très tendue parce que l'Argentine n'avait clairement rien fait. Le Mexique, pas grand-chose non plus, mais pour le coup, l'Argentine n'était vraiment pas bonne. Et euh, ce but de Messi qui vient un peu de nulle part, clairement, a, a libéré les joueurs. Et on, on a vu qu'une fois soulagés de ce poids, parce que là, pour le coup, s'ils perdaient contre le Mexique, ou même un match nul qui les aurait bien embêtés, ça pouvait être euh, une catastrophe, une vraie catastrophe. Et surtout, premièrement, parce que c'est contre Mexico. Et deuxièmement, parce que pour la suite, ils n'auraient pas forcément été éliminés. Mais... Euh, mais concrètement, Nico l'a bien dit, là sur ce match, d'entrée de jeu, l'Argentine a très bien joué. Ça a joué dans le camp adverse, ça a dédoublé les passes. Il y a eu plusieurs grosses occasions. D'ailleurs, euh, je, je vous ai dit que pour moi, le pénalty était douteux, mais euh, pour le coup, l'Argentine aurait très bien pu marquer dans le jeu ouais. plusieurs fois avant. Donc, euh, ce n'est pas scandaleux du tout. Et en deuxième mi-temps, ben, ça, ça a déroulé concrètement.
0: Ouais, c'était un monologue, comme on dit ici.
1: <rire> ouais, ouais euh, avec Nico, je me souviens qu'on s'est fait la réflexion quand la Pologne jouait en 5-4-1.
0: Ah ouais, à 0-2. À 0-2 en 5-4-1.
1: Oui, c'est assez rare de le voir. Après, <coughs> moi, j'ai dit à Nicolas, clairement, euh, je pense que c'est une meilleure technique, euh, essayer de se défendre, de ne pas prendre un autre but et de...
0: Oui, de perdre la différence de et but. Voilà, en fait.
1: ouais, c'est ça. De, de la garder et que ça se joue au carton jaune, que de compter sur le Mexique pour faire quelque chose. Parce que pour le coup, le Mexique s'est réveillé un petit peu tard. Et, euh, et donc, du coup, euh, en plus, là, clairement, l'Argentine... Moi, On m'a interviewé pour une radio argentine pendant l'après-midi. On m'a dit ouais, « Est-ce que les Français ils ont peur euh, de choper l'Argentine ?» Alors je lui ai dit « Peur, je ne sais pas. » Mais clairement, moi, personnellement, je préfère éviter l'Argentine à ce stade de la compétition. Ouais. Et les Argentins, très clairement, sont contents aussi d'éviter la France, je pense.
0: Oui, en fait, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que euh, c'est euh, assez réciproque au final. Hein, C'est-à-dire que euh, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas envie de se croiser. En tout cas, pas tout de suite voilà ouais. si on pouvait se croiser genre en finale et je crois que ça maintenant c est, c est, il peut y, y avoir que ça en hein. tout à fait. donc là maintenant on est tous ah, c'est marrant hein, a, tout le monde est un peu plus serein voilà ouais. je sais que je suis à, après le match je suis allé euh, je suis allé acheter à boire et euh, voilà la fille qui vendait commençait à me dire euh, la, bah, tu vois me demandait d'où je venais je lui dis ouais. France machin elle dit ah bah vous avez perdu bah, je lui dis oui mais bon on était sûr d'être premier <rire> machin et là vous allez jouer qui bah la Pologne ah bon, ça va oui je ai dit Bah, vous de l'Australie ça va enfin tu vois Ouais. on était dans le même climat genre bon ça va on est content oui. de s'éviter en fait ouais
1: totalement même si bon euh, pour le coup il euh, y a quelqu'un juste avant le match qui est venu nous parler qui nous disait moi je veux absolument jouer contre la France pour être la revanche pour avoir la revanche pardon il était avec son ami son ami
0: le telant en... non non
1: non 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 <rire> non, non c'est mieux si on termine trop bah, c'est
0: vrai qu'en tu t'as toujours un petit peu deux écoles hein. t'as ceux qui veulent absolument ouais, euh, se venger tout de suite euh, d'une de, de, un, défaite euh, et pour ceux le coup, qui se disent
1: non, ça va aller. Il a même dit, euh, tiens, je suis pote avec un Français. Si tu m'avais dit ça il y a quatre ans. <rire> Et pourtant, euh, pour le coup, on les avait gagnés correctement. Euh, le, le match France Argentine, il y avait aucun. Euh, on, on les a pas volés, quoi. On n'a pas volé de la victoire. Non. Mais bon,
0: vous savez, les Argentins, quand ils perdent. Ouais, mais il en est pas de ton question. Hein, quand ils parlent de la France, ils parlent pas non, de vol non. ou. Euh, ils veulent rapide. juste effacer la défaite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Non, non. Concrètement, on est, on est absolument pas sur un cas. Bah, comme pourrait l'être l'Angleterre ou le Mexique, par exemple, tout simplement.
0: Et alors, alors pour, te, pour te répondre, pour te répondre, Ibra, est-ce qu'il y a une haine des Français Écoute, je t'avoue qu'on le craignait un petit peu. Euh, C'est vrai, hein, on se disait, oui. bon, s'il y a un France-Argentine, on va quand même faire gaffe. Et, euh, et très honnêtement, bah, on ne la sent pas.
1: Non, non. Ce qui est juste un peu dérangeant, c'est qu'il voit pas le problème avec le chant sur Mbappé. Oui. Mais bon, quand tu creuses pas, en fait, faut, <rire> tu, faut pardonner. C'est de l'inconscience, en fait. C'est le peuple qui est comme ça. Se... En fait, c'est normal ici. Donc, au final, c ce, je sais ouais. pas, comme quand un enfant dit une bêtise, des fois, il va dire quelque chose parce qu'il est trop sincère et honnête. Il, il a pardonne. Eu quelques,
0: quelques discussions hein, sur. Euh, ouais. Dans, dans le, le Uber, dans le jour. Non, mais c'est raciste, monsieur. Oh, oh non. <rire> Euh, « ouais. Si monsieur, c'est raciste <rire> ». Se... Voilà, il nous a carrément demandé, mais euh, c'est un débat chez vous, euh, ouais, l'origine ouais. africaine Parce qu'il n'a pas dit l'origine, l'origine ouais. africaine des choix Bah non, ils sont français. Ouais. <rire> Donc ce n'est pas un débat. Et on, voilà, c'était assez… Euh...
1: Ouais, ouais. Après, la, la chanson originale euh, « Escúchen corren la bola », c'est de Nueva Chicago, qui est un club de deuxième division argentine, pour le coup. Et euh, c'est du même acabit. Hein. Concrètement, c'est raciste, transphobe, euh, ce genre de choses. C'est le folklore, on dira.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle ici le folklore, et voilà, forcément. Euh, voilà. Alors, je vois ton message, Paul le Poulpe. C'est vrai que sur l'Australie, euh, depuis qu'ils ont rejoint l'Océanie, ils sont in inarrêtables. Mais, mais, alors, j'ai pas eu le temps de discuter avec Baptiste. Non. <rire> mais je pense, et je sais que j'ai répondu cela sur Twitter, je pense qu'on peut dire que l'Australie est, re est revenu en Asie. Voilà.
1: Plus il n'y a plus de débat maintenant.
0: <rire> je pense que Baptiste n'ouvrira ne, ne, plus le débat. Euh, ça va être les derniers en plus. <rire> oui. Peut-être, peut on ne sait jamais, parce que le Japon euh, peut faire le quelque genre, chose. Ça, que le Corée du Sud, ouais.
1: c'est chaud quand même. Oui, oui, la Corée, ça va être un, un petit peu plus dur, ouais, je pense. Après, après, on, on a a une... faire un
0: résultat face à l'Espagne.
1: Hein. On a eu des surprises, non On a eu des surprises, L'équateur euh,
0: sauter sauté Pas grand monde, à mon avis. Moi, le premier, d'ailleurs. Bah ouais, moi, je n'y croyais pas trop. Ils ont un peu raté leur match. On était avec eux hier. Hein. On était déjà dans cette fin de zone parce qu'on était allé prendre des repères. Il mm -hmm. euh, y avait quand même pas un mal d'Équatoriens, hein, mine de rien.
1: C'est que Buenos Aires, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une ville qui est très diversifiée culturellement. Pour le coup, tu, tu vas te retrouver beaucoup de communautés euh, latino-américaines, vénézuéliens beaucoup, colombiens beaucoup, péruviens pas mal non plus, chiliens un peu moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Pour le coup, euh, Buenos Aires, c'est vraiment super diversifié à ce niveau-là. Et ça se ressent fan zone, tu vois. Par exemple, la France, honnêtement, je m'attendais un petit peu plus de monde. Ça n'a pas été le cas, mais bon, euh, on, on a rencontré un lecteur, d'ailleurs.
0: On, on le salue, Cola. Cola mmh. Exactement, c'est vrai. On a rencontré un lecteur de lucarne opposée. Voilà, ça fait toujours euh, écoute, ouais. Toujours bizarre. Enfin, je t'avoue, ça me fait toujours bizarre quand j'ai quelqu'un qui aime me dire Ah, je vous lis. <rire> Donc, oui, on le salue. Et on le retrouvera peut-être. Ouais, Tiens, peut-être la semaine prochaine, on verra. On va, on, va, on va voir, on, on, on vous l'emmènera peut-être dans une émission euh, la, la, la semaine prochaine. Voilà. Mais ouais, il y avait quelques Français aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ouais sympa. Euh... Non, non, dans... En fait, l'ambiance de la fanzone, zone, je ne vous en ai pas trop parlé non plus, mais même après le match, en fait, là, on, on s'est retrouvé avec un concert. D'ailleurs, j'étais en train de faire une interview d'un groupe de potes, et en, en plein milieu de l'interview, ils ont commencé à lancer le concert, donc super fort, mais bon, ça va. Pour les images, ça devrait le faire. Mais, euh, mais c'est sympa parce que notamment, bon, évidemment, ça s'est vidé plus, plus des trois quarts
0: ouais, ouais, as assez compris. rapidement. Alors en fait, pour le dire, avant que tu continues, on voulait faire l'émission dans la fanzone. Oui. Euh, on est censé avoir ce qu'il faut. Oui. <rire> et je parle en termes de réseau et tout. On, a, on se balade avec un routeur et tout. Voilà, je j'entre dans les dans les débats. Hein, on vous cache rien. Et il euh, y avait tellement, tellement, tellement de monde que les réseaux étaient totalement saturés. Donc... Euh, saturé,
1: voilà. et on avait un problème aussi de prise électrique, c'est-à-dire que moi j'ai demandé à la prochaine... C'était jouable. C'était jouable, ouais. Mais concrètement, le réseau... Alors, je sais pas si c'est comme ça en France, parce que ça fait extrêmement longtemps que je suis pas allé au stade en France, mais dans les stades en Argentine, même les stades de l'Ascenso qui font euh, 10... non, 15 000 places à peu près, 15 000 personnes, c'est saturé direct en fait. Et si tu n'as si pas le code Wi-Fi de la presse, ou que le Wi-Fi de la presse ne marche pas, ce qui a eu relativement souvent, c'est assez compliqué. Ouais. Tu... Pendant le match, ça va parce que personne n'est sur son tel et tout le monde regarde, mais à partir du moment où tu commences à, à être à la mi-temps, avant le match tout ça, tout le monde est forcément sur le téléphone, en train d'envoyer des WhatsApp, ces choses-là, et le réseau est saturé pour envoyer un WhatsApp. J'ai je... montré, je... je me devais de montrer à Nicolas, j'ai rencontré un ninja de Baraka Central, je... incroyable je... je pensais pas voir ça, donc j'ai envoyé un WhatsApp et j'ai reçu la... la réponse de Nico, j'étais à côté de lui parce qu'il envoyé. C'est ça. Mais euh, pour vous donner une petite idée, ça marche, mais il y a un petit peu de retard. Donc là, ouais, concrètement, c'était compliqué de faire l'émission là-bas. On aurait bien aimé, parce que franchement, ça aurait été vraiment sympa. Mais on va vous le faire vite d'une autre manière, il n'y a pas de souci. Vous intéressez ouais,
0: pas. ouais, 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 il y a des choses de prévues. Alors, il y a deux autres, émi... deux autres émissions ouais, oui. qui sont prévues, euh, spécifiques Argentine, spécifiques avec The Bet. Euh, je, on va. Je ne sais pas si on doit dire où on va aller. Je ne suis pas sûr. Non, on va laisser le, la, surprise. la surprise. Ouais, on va laisser la surprise. C'est Ouais, voilà. Des endroits que vous n'avez probablement jamais vus. Euh, donc, euh, donc, ouais, on va, on, va, on va garder le secret. Euh, voilà, la prochaine émission, si tout va bien, on la fera dans un endroit où vous n'avez pas assez forcément l'habitude d'aller. Assez sympa. Assez sympa. Pour le huitième de finale, donc, hein, face, euh, face aux représentants asiatiques.
1: <rire> Et on espère que, que l'Argentine va passer grosso modo, ça devrait le faire. Ouais. Je pense, contre l'Australie, concrètement, vu ce qu'ils ont montré, vu ce qu'a montré l'Australie. Après, j'ai vu sur Twitter, là, je regardais, j'ai eu un petit peu de temps de, pendant que Nico préparait l'émission, techniquement parlant. J'ai oui. pu, euh, pu voir des personnes qui se disaient, concrètement, euh, regarde, ils ont perdu le premier match contre les champions du monde, ok, ils ont sont pris une branlée, mais les deux autres matchs, ils les perdent, euh, oh, ils les gagnent euh, sur le, le plus petit des scores. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre Est-ce que euh, Est-ce que l'Australie va mettre le bus derrière nous? Je pense qu'on. Ah, je pense que l'Australie va verrouiller.
0: Hein. Ouais. Le, le scénario qu'on a eu cet après-midi avec la Pologne. Alors pareil, comme toi, le match, le match Australie-Danemark, on l'a pas vu. Euh, je vais peut-être essayer de essayer de le revoir, ouais, le voir -être quelque être... part, parce que je pense que ça peut valoir le coup. Oui. Mais euh, mais euh, voilà quoi. Ça devrait quand même pas mal ressembler. On va, on va revenir justement sur ce match face à l'Australie. Vous verrez, messieurs, je ne vous dis pas où on va samedi soir. Si C'est samedi, hein, le match de l'Argentine. Ouais, oui, samedi. samedi à 16h. Donc vais euh, voilà. Euh, vous verrez, samedi soir, on, sera, on devrait être à un endroit sympa. Il faut qu'on trouve une prise et il faut que le réseau ne sature pas. Mais on va faire en sorte d'avoir les, les... Ça va le faire.
1: Pour... Non, non, pour le coup, je, je connais l'endroit. On, on va se débrouiller. Ouais. Ouais, le seul problème, c'est qu'on voulait avoir des contacts locaux pour trouver des trucs sympas. Mais ceux qui connaissent l'Argentine savent que de toute manière, prévoir des trucs en avance, ce n'est pas forcément utile. <rire> pour le coup, par exemple, la fanzone, petite anecdote sympa. Euh, J'avais passé deux heures au téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un pour savoir euh, comment ça se passait concrètement les accès presse. On est arrivé hier avec nos valises, notre matériel euh, qui, ah oui, qui ça était est assez conséquent. Fou. Ils m'ont dit « Ah, vous êtes de la presse Attends, viens, je t'emmène voir euh, machin. » Et là, euh, de Nana de la presse, et on, je lui expliquais concrètement, ah ok, d'accord, très bien, bon, bah écoutez, euh, parfait, demain on revenait avec ça, bon, vous avez le droit de faire ça, 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 pas le droit de faire ça, 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 ça va se passer comme ça. Et je sais que pour le coup, euh, pour avoir parlé avec un producteur français, il nous a clairement confirmé que quand tu faisais ça en France, la probabilité de t'envoyer te euh, bouler, c'était de 99,9%, en Argentine.
0: Ah, bah, il faut dire que... T'as quatre mecs, parce qu'on est quatre, hein. vous ne voyez que deux, mais on est quatre. On... <rire> Voilà. Alors, vous, vous comprenez mieux. Je pense que vous avez vu le clip sur The Bet aujourd'hui. Ouais, euh, je ne filme pas tout seul, malheureusement. Voilà. Je n'ai
1: pas toutes les compétences. Non, et puis euh,
0: vous comprenez que forcément, euh, on n'arrive pas avec un iPhone. Quoi.
1: Non, non, <rire> c'est euh... un, une meilleure qualité.
0: Donc, donc voilà, c'est donc, aussi pour cela. Et vous verrez que les images demain, on fait du teasing. Mais franchement, on est très, très chaud. Euh, on attend le montage. On fait... Euh... On va mettre la pression, ceux qui font le montage. Là, ouais. tiens. Ils nous entendent, hein, ils sont pas loin, ils sont ouais, dans les pièces euh, à côté. Donc... Il, est en train de,
1: il est en train de monter d'ailleurs, je pense, le monteur. <rire> je pense.
0: Donc, c'est bien, ça lui met la pression. On, a, on aime bien mettre des coups de pression comme ça. Ouais. Surtout non. quand on a fini. Et, euh, et donc, voilà. Non, non. Donc, mais il faut imaginer, vous avez quatre bonhommes qui arrivent avec des valises et des grands sacs, enfin, euh, des... Il y a les trépieds dedans. quoi. Oui. Donc, euh, vous savez pas que c'est forcément des trépieds dedans. Mais bon, euh, je veux dire, euh, le plan Vigipirate en Argentine n'existe pas. Hein. Ah non, 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 non,
1: non là, ça va, tu vois, pour le coup. Euh... C'est bien écrit que tu n'as pas le droit de rentrer avec des armes à l'entrée. Du coup, comme c'est écrit, tu rentres pas avec des armes, c'est bon. Ouais. C'est ça. Et... Mais tu peux
0: arriver avec un sac dans lequel tu mets un fusil. C'est ça qui est bien.
1: Oui, ça va, ça va. <rire> Et pour vous donner une anecdote, j'ai même dû demander à la sécurité de fouiller une personne parce que comme on filmait des plans, on a filmé le plan de quelqu'un qui rentrait dans la fan zone Et du coup, je voulais que ce soit, que ce soit comme si ce n'était pas préparé. Et donc, j'ai demandé à la sécurité de nous fouiller, en fait, concrètement. Voilà. Et dans l'ensemble, c'est quand même assez agréable parce que, comme je vous dis, justement, euh, tu as cette part d'imprévu, ce qui peut être un peu compliqué. Hein. Moi, ça fait deux ans que, que je connais bien l'Amérique du Sud, parce que c'est assez généralisé, l'Argentine, du coup. Une fois que tu as appris à vivre avec ça, en fait, moi, je trouve plus de côté positif à ça, euh, à, à tout gérer au dernier moment. En fait, tu, ça t'enlève le stress et en Argentine, tu vas toujours t'en sortir. D'ailleurs, quand je demandais à la personne, à la responsable de, de presse aujourd'hui, si, si on pouvait se connecter à tel endroit pour faire l'émission, si c'était compliqué, elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, on va te trouver une solution. Puis, ouais. Pour le coup, elle m'a trouvé une solution. Nous, ça nous allait pas parce que c'était à côté du concert. Et du coup, là, ça. ça aurait été l'enfer absolu niveau son. Mais
0: elle nous a trouvé une solution, comme quoi tout est possible ici. Ouais, tout. Exactement. C'est pour ça que voilà, on, on désespère toujours pas d'aller refaire une émission dans cette fanzone. Hein. Non, non, non. Je pense même qu'on pourra la
1: faire hein. Je pense euh, qu'on pourra la faire. Ouais. Si, en fait, il faut prier pour que l'Argentine aille loin, pour que Nico reste longtemps avec nous, et, euh, et on va avoir le temps. Ouais, là, concrètement, cette semaine, on, Nico vous le disait, on est vraiment très occupé. À partir de la semaine prochaine, promis, ça va être plus tranquille. Mais euh, c'est pour la bonne cause de vous inquiéter. Là, on le coup.
0: Ouais, ouais parce qu'on peut déjà vous dire qu'on sera pas là demain. Il y aura pas d'émission demain. Sauf si Baptiste arrive à s'en sortir. Ouais, mais mais euh, en tout nous. cas, nous, on sera pas là. Non. Euh, ça sera pas possible. donc ça sera Rosario. Pourquoi, le non, on sera à Rosario. On peut le dire. On peut le dire. Ah, on l'a dit. Ouais. On dit pas la suite. Non. On ne dit pas plus. Voilà, on, sera, on, va, aller, on va aller... Il y a 38 est 38 aujourd'hui, c'est ça, à Rosario. Hein euh, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est cool. Je regarde les principes.
1: Déjà à Buenos Aires, on était à 30. Et euh, voilà, je, je viens de regarder sur l'iPhone, on était à 30 aujourd'hui. Il faisait chaud. 38, ça va être une autre paire de manches. Ouais. Ouais. Mais après, à euh, Rosario, pour ceux qui connaissent, c'est à côté d'un fleuve. Et donc, il y a des îles. Donc, euh, si on a le temps, on peut même aller à la plage. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on aura le temps, malheureusement. Okay.
0: Donc, si ma femme écoute, on n'ira pas à la plage, chérie. <rire>
1: enfin, je dis plage, mais c'est la plage d'un fleuve qui, concrètement, euh, le fleuve est marron.
0: Donc, euh, c'est pas... Ouais, c'est le Parana. Ouais, ouais, ouais c'est ce que dit Ibra, d'ailleurs, dans le chat.
1: Ouais, ouais, concrètement, Parana. Et... Mais euh, est, il n'est pas sale, en fait. C'est comme le, bon, le Rio de la Plata, pour le coup, je me met... même si tu me payes cher, je ne me mettrai pas dedans. Quand on sait à peu près ce qui s'est passé, la, la composition chimique du truc. Et... <rire> mais euh, mais à Rosario, ouais, je, je connais des personnes qui sont allées, qui se sont baignées, qui vont très bien, donc ça va. Qui sont toujours vivantes. Oui. Et apparemment en bonne santé. Et pas
0: de troisième bras ni rien, donc c'est bon pour okay. l'instant. On n'essaiera pas. Je suis pas ouais. sûr. Pas sûr qu'on ait le temps. Non non non. Mais non. mais bon. Bref, voilà. Bah on va on va revenir un petit peu euh, un petit peu sur ce match. On a déjà évoqué l'avant. Hein. On avait parlé. Euh, de, du pre... enfin, de la surprise du premier match, de soulagement du deuxième match. On attendait la confirmation. Il y a eu des choix très forts qui ont été faits par Scaloni avant ce match. Euh, ce qui prouve aussi qu'il s'adapte quand même très très vite, hein, le bonhomme. On oui. parle souvent, euh, tu veux... surtout en Argentine, surtout avec les coachs argentins, où il y a souvent, ce... je ne sais pas si c'est un culte ou une, une manie d'être assez, euh... assez figé sur ses principes. Lui, pour le coup, voilà, aujourd'hui, il nous a envoyé Rullian, il nous a envoyé Enzo. On a quand même la confirmation de McAllister qui a fait un gros, gros match aujourd'hui.
1: Qui avait déjà fait euh... un gros match contre le Mexique. Hein.
0: Voilà, et oui, c'est vrai. Même en première
1: mi-temps où l'Argentine est vraiment mauvaise, s'il y en a un qui surnage, c'était McAllister. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et, et, et concrètement, euh, c'est une équipe quasi new look, surtout dans le au milieu, milieu offensif, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce qui était assez amusant, parce que généralement, on disait de l'Argentine, bon... C'est facile, la compo de Scaloni, on peut vous la donner comme ça. C'est un peu Uruguay-Poctabares, oui. mais ce n'est plus le cas.
1: Ah non, plus du tout. Même moi, avant, j'avais eu l'occasion de vous donner, avant les matchs contre, contre l'Arabie Saoudite et avant le match contre, la, contre le Mexique, les compos probables. Et il y avait, un nom qui, il y avait forcément un nom à chaque fois qui n'était pas bon. Là, pour le coup, la surprise, c'était surtout le latéral, qui est Molina, qui est revenu.
0: Ouais, ouais, mais sans... ouais, lui, pour le coup,
1: tu reviens du classique. Ouais, tu reviens du classique, mais tu vois, il, a... il change, il revient, il s'adapte. Et ça prouve aussi, je pense, que l'union du groupe fait beaucoup. Parce que pour le coup, euh, Nico n'était pas surpris, il était content de la titularisation de, de Julian. Pour le coup, le... moi, je, je pensais dans ma tête, le message que tu envoies euh, au taureau, c'est peut-être pas le meilleur, hein, mais comme le groupe vit bien, que concrètement les choix lui donnent, enfin, ses choix ont, lui ont donné raison, hein, concrètement, puisque l'Argentine joue très bien, ça va être accepté et, et là j'ai hâte de voir en huitième du coup, euh, tu penses qu'on va se retrouver sur la même composition là, s'il si, si se passe rien si... Je ne
0: suis pas sûr que le milieu bouge beaucoup. Non, moi non plus. Euh, je pense qu'on va rester sur ce, trio, euh, sur ce trio de Paul, Enzo McAllister. Oui. parce que ça a fonctionné de fou. Vraiment. Plus, euh...
1: de, moi, je mets une réserve sur De Paul. On a eu l'occasion d'en parler autant ouais. avec des avec des Argentins pour le coup. Nico était à côté de moi quand je leur en parlais. Euh, la seule réserve que je mets, c'est que moi, De Paul, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui joue très bien. Le problème, c'est quand l'équipe va mal, De Paul disparaît un peu, un peu beaucoup. Et pour le coup, contre l'Australie, je pense pas que les choses se passent mal. Mais euh, depuis le début de la Coupe du Monde, il y a un mec qui s'est imposé, et là, pour le coup, c'est vraiment la Coupe du Monde de d'Enzo Fernandez. Ça fait plaisir à Nico que je dise ça.
0: Il et dit, il dit ça a... avec son maillot de Boca. C'est ouais. pas beau, ça
1: Non, non, là, pour le coup, <rire> euh, y... vraie révélation du côté de l'Argentine, c'est pas une surprise. Je pense que ceux qui suivent le foot argentin, ceux qui suivent le foot portugais aussi, et Benfica en particulier, ne sont absolument pas surpris. Pour le coup, là, la cote euh, d'Enzo, elle était déjà grande. Je pense que... Prochain été.
0: Ça, va, ça, va, que... pour ouais, beau, ça ouais. va être dur pour Benfica de le garder. Euh, bah, c est, c est la... On va y revenir sur Enzo. C'est la bonne question, euh, Paul. Est-ce que Alvarez a relégué euh, le Toro Martinez J'ai presque envie de dire oui, mais je ne peux pas être objectif avec Julian. Euh, avec pour le coup, je mais... pense que oui,
1: parce que Julian euh, a montré ce soir, enfin, cet après-midi, pardon. Il était encore une fois très ah, bon. C'est ce en soir pour les Français. Oui, oui, ce soir pour les Français. Il était très bon. Il a marqué le but. Il a failli en marquer un deuxième qui était incroyable aussi. Et euh, à City, même s'il y a Halland en français. Euh, les Argentins prononcent la H à l'anglais, c'est drôle. Euh, Qu'est-ce que je veux il, il, fait il, joue. Stats, il, joue, joue. il fait ses stats. Il joue beaucoup plus que ce que je pensais, honnêtement. Ouais. Pour le coup, là, il marque... Le... Ce serait bizarre, en fait, parce que là, il est en pleine confiance. Est-ce que tu arrives en huitième contre une équipe supposée nettement inférieure à l'Argentine Est-ce que tu le refous sur le banc Je ne suis pas certain non plus.
0: Et puis, en fait, il faudra aussi voir, tu vois, euh, il faudra aussi voir la réaction de Messi par rapport à ce match. Euh, parce que, par exemple, au match précédent, Messi a clairement adoubé Enzo Fernandez. Il oui. euh, faudra voir ce qu'il dit de Julian. Euh, parce que ça compte aussi. Hein. On n'est pas en train de dire Messi fait l'équipe, mais... Bon, quand euh, le capitaine euh, et que le capitaine s'appelle Léo Messi à ouais. double joueur, tu... voilà. Ah C'est pour oui, ça qu'il n'y avait ça. pas de doute sur l'attitude d'Enzo avant le match. Non. Ils ont essayé de nous le faire croire. Hier, on avait Olé
1: euh, euh, et Teissé qui nous disaient, euh, oui, non, mais euh, peut-être Paredes. Hein. Paredes, moi je l'adore forcément. Euh, mais Paredes, on a vu que physiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et là, pour déloger Enzo, mais... C'est juste pas possible. Comment tu justifies de mettre… Là, sur les trois, au milieu, s'il y en a un qui devrait perdre sa place, qui devrait, entre gros guillemets, puisque si euh, quelqu'un devait se faire euh, prendre la place au milieu, ce serait De Paul et De Paul. On sait que De Paul et Messi, ça va très bien ensemble. Ça s'entend très bien. De Paul ne sautera pas, à moins qu'il y ait un pépin physique, concrètement. C'est pour ça que Nicole disait, au milieu, ça va pas changer. La défense, je pense qu'on l'a aussi euh, bien. Le gardien, évidemment. Et en France, on vient d'en parler. Donc, euh, je pense et
0: c'est ouais. très dur hein, pour des joueurs qui étaient des cadres. Hein, Leandro Paredes, bon, qui était un petit peu, euh, dans le, un peu, un peu moins bien hein, physiquement euh, ces derniers, pour aborder la Coupe du Monde. Une grosse blessure avant... Euh, voilà, c'est euh, dur pour un Lautaro qui était toujours, euh, toujours titu. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse pour saluer ceux qui sont arrivés sur le chat. Je oui. vois bien plein de petits nouveaux, donc je vais, vous, euh, je vais vous saluer. Alors, Je vois très très mal les... Euh, des pseudos. Donc, et Elle comme j'ai de toute façon l'habitude de les massacrer, hein, on va quand même entretenir la, <rire> la légende. Euh, Pastorati, bonsoir à toi. Watri, euh, oui, on est en, ce qu'on est en train de dire par rapport à Alvarez, euh, euh, il voilà, y a des chances qu'il soit titulaire. Après, on n'est pas dans la tête de Scaloni, mais, euh, oui. mais voilà. Et puis, comme le dit, euh, comme le dit euh, Paul Bismuth, euh, non, qui c'est qui dit ça euh, tac tac tac, je sais plus qui dit ça. J'ai vu passer, il me semble, j'ai vu passer un message, euh, un message parlant de de, de Scaloni qui euh, mise beaucoup sur les dynamiques du moment, euh, ce qui fait qu'il sera titulaire. Mmh. Ce qui est vrai. Peut-être que le message est enlevé, je sais pas. Je non non, passer. Obi Nouévins qui nous dit ça. Donc euh, ouais voilà. Ah ouais, parce qu'en fait voilà alors il y a plein de nouveaux qui arrivent parce qu'on a un raid de RMC Sport. Donc ouais. merci, euh, bah, merci merci aux potes RMC, la bise les gars. Hein. <rire> Et bienvenue donc à tous ceux qui débarquent, euh, on est en train de parler de l'Argentine, on, on est depuis Buenos Aires, on a passé l'après-midi dans la fan zone euh, avec les Argentins à tourner, euh, tourner des choses que vous verrez demain euh, sur les réseaux sociaux de The Bet, oui. euh, parce qu'on, vous le voyez euh, en haut cette émission est sponsorisée par The Bet, on est en partenariat avec eux. Et c'est eux qui nous permettent d'être à Buenos Aires et de vivre euh, cette Coupe du Monde avec le peuple argentin. Donc, bienvenue à tous ceux qui débarquent. Ça va très, très vite dans, mon <rire> dans ma timeline. Donc, j'ai du mal à saluer tout le monde. Donc, je vous salue tous. Euh, et puis, bienvenue, installez-vous. On est en train de parler de, de cela. Euh, par rapport à ce que tu dis, Pastorati, Messi fait l'équipe. Je... Franchement... C'est vraiment un équilibre. C'est pas le côté... Parce que je sais que ce que sous-entend ce genre de phrase, c'est-à-dire, tu sais, c'est l'époque Barcelone oui. où euh, Messi, c'est le dictateur, les, tous les articles qu'on lisait. Euh, je ne sais pas si, avais, si tu as vu passer cette, cette vidéo de Messi qui motive ses troupes avant la finale de la Copa América. Moi, oui. perso, je n'ai jamais vu Messi comme ça. Elle est incroyable. Oui. Dans le vestiaire, quand euh, voilà, il, il parle des semaines de sacrifice, loin de la famille, de, elle est incroyable, cette vidéo. Et là, c'est le, le nouveau Messi, en fait. C'est... Ça fait deux ans qu'on a un Messi incroyable en hein, l'équipe de d'Argentine. Depuis...
1: Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était Messi en 2019, euh, après le match contre le Brésil en demi-finale ou quart de finale Demi. Demi-finale, qui s'était complètement révolté euh, contre euh, la Conmebol, qui avait dit que c'était corrompu. C'est vrai. Euh, déjà là, on avait senti qu'il se passait quelque chose. Ça a été confirmé. Donc euh, ouais ouais complètement pour euh, le la phrase dont tu parles de Messica Messi qui a dit ça, il y a deux documentaires sur l'Argentine euh, sur la Copa America de l'Argentine qui sont sortis. Je sais pas s'ils sont disponibles en France pour être honnête mais il y en a un sur Netflix et l'autre sur Amazon Prime. J'ai pas eu le temps de les regarder parce que <rire> on a eu on avait oui. pas mal de boulot occupé. <rire> J'ai vu passer pas sur les réseaux sociaux évidemment mais ouais ça, ça parle beaucoup de ça et, et concrètement, les Argentins, vous le savez, ils adorent Messi. On a vu la réaction hein, quand Messi a, a j'ai envie de dire, raté le penalty, mais le penalty est quand même bien tiré pour le coup. On a vu Messi tirer des penalties bien plus mal que ça. Sachant chantait Messi, évidemment, il euh, n'y a pas de souci. Même si ce soir, honnêtement, il n'a pas fait un excellent match. Il a été bon, mais on n'a pas... pas...
0: fait. Tra... Je, je t'ai fait la remarque même à un moment, hein, euh, je t'ai dit, on entend beaucoup son nom. Mais il ne fait, il fait pas le grand match. Et c'est là où c'est aussi intéressant par, par rapport à cela. On y, revient, on y reviendra peut-être aussi dans un instant. C'est qu'en fait, on, on est en train de voir les lieutenants pour l'instant, oui. euh, côté, euh, côté argentin. On voit surtout, euh, surtout les lieutenants de Messi. Et euh, c'est aussi intéressant par rapport à la construction de cette équipe. Qui, euh, parce que finalement, elle se construit encore hein, petit à petit. À petit on l'a vu. Euh, on a évoqué Enzo, on a évoqué Alexis Manex Allister, qui est la grande révélation. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'Enzo ou Rulian soient des révélations. Non, Ceux qui coup. suivent le foot argentin, euh, <rire> ce sont des confirmations.
1: Oui, pour le coup, McAllister, pour l'avoir vu, il était avocat il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais. Très complet, je crois qu'en Angleterre, je ne suis pas du tout au foot anglais, donc je ne vais pas commencer à vous inventer des choses, mais la plupart <rire> des retours que j'avais étaient euh, bons. Pour le coup, l'avoir au milieu, euh, l'Occelso, même avant qu'il se blesse, je me souviens, euh, dans un live euh, sur Hello, live de Libertadores, je crois, on s'était posé la question, qui est susceptible de perdre le poste ouais. au milieu de terrain pour Enzo Fernandez, justement. Et c'était l'Occelso euh, à...
0: Ouais, était... On peu ne peut pas dire que c'était sûr, parce que justement il y avait une période où Scaloni avait vraiment son 11, ou ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. hein, il avait son 11. Euh, je suis d'accord, hein, Watry, euh, il a sauvé la mise contre le Mexique, Messi. Mais tu vois, par ah exemple aujourd'hui, on l'a pas... Oui, contre le Mexique, c'est clair. Mais c'est intéressant son pénalty, parce qu'il est plus arrêté et raté, oui. pour le coup, parce que la parade de, de Chesny, c'est oui. euh, quelque chose. Même si, au ralenti, il y a trop d'indications corporelles données par Messi. Mais bon... Pas expert. On voit très vite où il va tirer, mais bon, c'est pas voilà, mais il est très très bien arrêté. Mais justement, c'est intéressant aussi par rapport à ce groupe et par rapport à toutes les trucs, Messi dictateur, Messi fait les équipes, Messi machin. Lui il parle d'un groupe, d'une famille et de choses comme ça. C'est ce qui était dans les discours de ces ex... de ces émissions... enfin, Non, de ces docs oui. au cœur de l'équipe. Et on le voit parce que la réaction de l'Argentine après le pénalty raté, c'est la tornade. Oui. Ils ont accéléré après le penalty en fait.
1: Ah oui, et surtout, il euh, y a quoi Il y a 4, 3, 4, un peu plus, 4, 5 minutes. Je, je, perds, le, je perds le décompte avec euh, les temps additionnels. Du coup, euh, et totale confiance. C'est-à-dire que les Argentins, euh, on aurait pu penser Ah oh, non, on vient de rater un penalty. Euh, merde. On va être vulgaire. Est-ce que ça va jouer dans notre tête On l'a vu, par exemple, euh, contre l'Arabie Saoudite. Ça a certainement joué. De beaucoup rater d'occasion, tous ces hors-jeux. Ça a clairement joué mentalement. Là, pour le coup. Euh, aucun doute. Le stade, très important de noter que le stade était Incroyable. incroyablement rempli. Et...
0: Je ne sais pas ce que ça a donné, euh, tu fais bien de le mentionner, parce que je ne sais pas ce que ça a donné sur, le, sur la télé française. Euh, mais euh, en tout cas, nous, dans la fan zone, à l'écran, s... ouais, ah, ça a sauté ah, un a petit sauté, peu. Le... Ouais, mais revenu. normalement, ça doit ah, être okay, revenu. Parfait. Euh, je pense. J'espère. Est-ce qu'on est revenu
1: Je suis affiché je peux offline, moi.
0: Ah. Alors, attends. C'est revenu, on me dit. Ah, parfait. Voilà, c'est revenu. Euh, voilà, c'est revenu, Nickel. normalement. Voilà, c'est good. Merci, messieurs. Merci, Merci à, ou messieurs, dames. Je ne sais pas, après tout. On est là, tout, tout, tout le monde est là. J'ai vu passer un petit truc rouge à hein, une reconnexion, mais ça a duré 10 secondes. Et avec le délai, ça doit... Ça doit voilà, j'espère que vous avez, pas raté le me... vous avez raté la meilleure phrase de l'émission. Voilà. Désolé. Pas de chance. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Mais euh, je ne sais plus où on en était, d'ailleurs.
1: Je parlais du stade. Je disais que le stade était très oui, rempli et fou foule. C'est ça.
0: Alors je sais pas ce que ça donnait à la télé française. Euh, en tout cas, parce qu'on sait parfois que les télévisions, hein, ça joue sur les niveaux. Oui. Euh, nous, on avait les écrans géants et le son de la télé argentine. Et je peux vous assurer que on entendait les chants argentins, mais de fou. Oui. D'ailleurs, on avait certains qui étaient repris <rire> dans, dans, le, dans la, la fan zone, zone tellement on les entendait quoi.
1: Non, non, c'était incroyable, impressionnant. On sait que, enfin on sait, lors du premier match contre l'Arabie saoudite, ça a été extrêmement décrié, euh, l'ambiance dans le stade, ouais. qui était complètement euh, pour l'Arabie saoudite, ce qui, est, ce qui est un peu inconnu. Quand on s'appelle l'Argentine, on, on pique l'orgueil si, si on te dit que tu ne supportes pas, que tu ne chantes pas. Ça avait beaucoup parlé. On avait dit euh, que les personnes qui allaient là-bas, de toute manière, c'était ceux qui avaient du pognon et donc qu'ils étaient là-bas pour faire la photo Instagram. Le match d'après, bizarrement, on a vu deux, trois... Je n'ai pas envie de dire brava brava parce que j'ai aucune preuve de ça, mais on a vu deux, trois... Deux, trois groupes de supporters qu'on a l'habitude de voir dans les stades argentins. L'ambiance a commencé à augmenter et forcément, on sait que euh, du côté de l'Argentine, quand on a... Une partie qui commence à, à, l à supporter, à chanter, avec les tambours notamment, c'est assez vite repris parce que tout le monde, euh, quand je dis tout le monde, c'est euh, les, les personnes de 50, 60 ans euh, incluses, évidemment, tout comme les jeunes de 7, 10 ans. On a une partie de la population euh, est très grande qui, qui connaît les chants de l'Argentine, qui va les chanter. Et mmh. Il manque juste ces personnes pour, euh, pour lancer les chants, pour rythmer tout ça. Et les tambours sont très importants pour le coup. Euh confirmer depuis qu'au monumental il n'y avait plus oui. de tambours. Ah bah
0: quand ils ont enlevé les tambours c'était assez
1: triste. C'était même très triste pour avoir été au stade à ces moments-là. Je parlais avec des, des presses de river et concrètement même si malheureusement c'est pas, pas une mauvaise décision de les enlever. En fait c'est la conséquence d'un ménage parce que les, malheureusement ces personnes-là, ok, tu as tout le bon côté, ambiance, tout ça. Derrière, euh, les activités qu'ils font, ce n'est pas, pas forcément très louable, loin de là. Non, bah, criminel. Toujours... Là enfin, en temps. fait,
0: on en a souvent parlé dans les lives, hein, quand on fait les lives argentins euh, notamment. Euh, bon, ce n'est pas blanc et noir, on... c'est très difficile à résumer. Ça reste quand même... Euh, hein, on pas des gens très recommandables, euh, voire même pas recommandables du tout. <rire> même vaut mieux les éviter. Ouais. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il participe quand même aussi aux ambiances dans les stades oui. et beaucoup que serait, un... euh, non, que serait la bombonera sans, sans les bras et
1: non, non, non ça change tout concrètement il euh, n'y a pas de comparaison je vois à Paul Bismuth qui nous dit il faut aussi signaler que la Pologne n'a rien proposé euh, l'une des meilleures ambiances oui la Pologne n'a rien proposé pour le coup c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi de voir s'il y avait eu par exemple imaginons euh, après le pénalty raté un but de la Pologne un contre Très, très peu probable. Nico m'avait dit euh, « La cote de la Pologne, c'est 3 et quelques. C'est le nombre de passes. » C'était
0: bon 1,72. Ah. 1,72. Et euh, ouais, j'avais dit « Ça correspond au nombre de passes consécutives qu'ils vont faire dans les 30 mètres argentins. » Oui, et ça <rire> n'a pas trop le tort <rire> sur le coup. Et Je ouais. pense que c'est comme ça que du côté de The Bet, ils avaient établi les cotes. <rire> les cotes, ouais. <rire> on se demandait l'autre jour, on parlait d'algorithme. C'est pas ça. <rire> c'est les petites stats cachées. <rire> Donc, euh, voilà. Non, non, mais c'est vrai que la Pologne n'a absolument rien proposé. Mais attention, hein, parce que je ne suis pas sûr que hum, samedi, l'Australie ait envie de proposer beaucoup, beaucoup de choses face à l'Argentine. Surtout que... Alors, je vois la question de Watery sur, euh, sur la pression. On l'a un petit peu évoqué, hein, la pression. Très honnêtement, euh, la pression, euh, déjà, ce groupe disait qu'il n'en avait pas vraiment. Il euh, y avait même Scaloni qui avait parlé, qui avait essayé de, de la faire partir en... En évoquant, je me souviens quand il a parlé de euh, il faut vivre avec passion mais être calme, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc c'était aussi pour dédramatiser un, peu, un petit peu tout cela. Ils ont quand même essayé justement de, de se l'enlever assez fréquemment cette, cette pression. Ils n'en ont jamais véritablement parlé, même si on a quand même beaucoup parlé de soulagement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure après le match face au Mexique. Là, on les a vus franchement libérés. Oui. Euh, on a eu quelques. Moi, en, fin, tu vois, avec les commentateurs pendant le match. Où euh, ça commençait à dire bah tiens euh, quand il y a des milieux qui commencent à jouer euh, l'Argentine des milieux de terrain bah voilà quoi ouais, et ça a joué au foot aujourd'hui hein, c'était oui, euh... c'était
1: beau à voir hein, pour le coup euh, à ce niveau là c'est top c'est d'ailleurs ce qui faisait grandement défaut lors de la première mi temps euh, contre euh, contre le Mexique c'est que l'Argentine avait le ballon ok c'est bien d'avoir le ballon c'est cool avoir des occasions et jouer au foot c'est mieux même si pour le coup euh, c'est toujours le débat euh, Menotti contre Bilardo pour le coup, Scaloni avait même dit On n'est pas obligé d'être champion du monde. Oui. Euh, c'est quand même fort. Hein, comme, euh,
0: Pour un sélectionneur argentin, d'arriver à une Coupe un du monde
1: et de dire ça. Et ne pas, ne pas se faire défoncer après. Surtout, c'est la partie importante. Parce que le dire, tu peux le dire. Je pense que Saint Paoli, il avait envie de le dire, il aurait pu le oui, dire. Oui, mais s'il le dit, il se fait détruire. Voilà, c'est ça, exactement.
0: Après, bah on l'a on, on évoqué, et puis on l'entend, on nous, on nous le dit aussi. Hein, euh, il a mis fin à 28 ans de disette, Scaloni, donc c'est bon. Ouais, pour le la coup, pression, elle est partie en fait. Il a, dû, il a gagné du crédit automatiquement pour, euh, pour le coup.
1: S'il était sorti en poule, ce qui au final euh, passe très loin hein, parce que l'Argentine se qualifie première tranquillement, assez tranquillement finalement. Quand tu regardes les trois matchs. Sur les scénars, oui.
0: Sur les scénars, oui.
1: Tu as, bah, as un match. Bah, ils ont en raté 5 minutes face à l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Tu as un trou d'air de 5-10 minutes face à l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et la première mi-temps contre le Mexique qui a été très mauvaise.
0: Mais, mais là, alors là, tu vois, euh, Watry parlait de pression elle est mauvaise parce que là, pour le coup, c'est de la pression. Ouais. Là, ah on ouais. est sans sous pression.
1: Complètement. Et la pression, je, je le disais en début de mission, mais je vais le répéter parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants. Entre Mexique et, le Mexique et l'Argentine, il y a énormément de rivalités. Peut-être que vous, vous pensez euh, sans tort que c'est surtout avec le Brésil, le Chili, peut-être même l'Uruguay. Entre Mexicains et Argentins, il euh, ne fallait pas trop être sur Twitter euh, deux trois jours avant. C'était assez tendu. C'était même très, très tendu. Et pour le coup, l'Argentine, ça aurait été incroyable que l'Argentine qualifie le Mexique, parce que l'Argentine, qui est la bête noire absolue du, euh, du Mexique, a failli les qualifier finalement, parce qu'on passe à un but. On passe à un but de l'Argentine. Ouais, L'Argentine mettait un but de plus, qui n'était absolument pas impossible. Et on même, aurait même dû se passer, concrètement, hein, si on parle pour dire les choses. On ne va pas vous parler du match contre le Mexique, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais, euh, ouais, mais l'Argentine aurait le pu... Mexique, euh... On aurait très clairement pu euh, donner un coup de main à cette sélection. Et vu ce qui s'est passé après le match, euh, même en, en interne, on avait vu, par exemple, très rapidement, je vous l'ai fait, euh, Messi, on voit Messi dans le vestiaire, il y a un maillot du, du Mexique par terre. Et euh, il y a des médias mexicains qui ont commencé à dire « ouais, mais Messi, c'est honteux, euh, il, pas, il, il a piétiné le ouais, maillot, il, il passe la serpille avec le maillot. » Il y a un boxeur connu qui avait commencé à parler. Canelo, en... c'est ça hein euh, je, oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est Canelo. Je, je quand, honnêtement, quand on est à ce niveau de bêtises, je m'intéresse même pas à la personne qui le dit. Oh, mais c'est quelqu'un de très mais connu. C'est quelqu'un euh, de très connu, Canelo. ça a fait beaucoup de répercussions. Il s'est excusé d'ailleurs, si, si je ne me trompe pas. Et mm. Mexique-Argentine, il ouais, y, y a eu avant le match, pendant le match, après le match. Et là, pour le coup, euh, ça, aurait, ça aurait été sympa. Et personnellement, j'aurais préféré un France-Mexique qu'un France-Pologne, euh, rien que pour le ça. changement. Et pour Hello, ça nous aurait, ça nous aurait servi aussi, hein, pour
0: le coup. Bah ouais, on se serait bien marré avec nos Mexicains. Oui, ouais, surtout qu'on en a trois. Bah oui, donc, donc là, euh, ouais. on, va, on, on essaiera de les faire revenir, euh, enfin on les fera revenir dans une prochaine émission, justement, pour euh, débriefer ce Mexique, parce que bon, l'Argentine reste quand même la bête noire du Mexique, puisqu'un Argentin a éliminé le Mexique. Hein oui. Tata Martino, la bise. Ouais, <rire> ouais. Je crois qu'il a sauté. Il hein,
1: ouais, ouais, c'est bon, là, il a sauté euh, une heure après le match. Hein. Même pas à 30 minutes, je crois, j'ai eu la notif. Hein pas surprenant, on savait déjà qu'il était en fin de contrat, oui. on, on, concrètement il, est, il était là parce que ça coûtait trop cher de le virer et de, et de changer de sélectionneur ou peut-être qu'on n'a pas… Concrètement au Mexique, Diego nous, avait, nous en avait parlé l'autre jour, le projet en fait, ce qui est surtout extrêmement critiqué au Mexique, c'est concrètement euh, Martino est venu avec ses joueurs, il n'a pas préparé le futur, on rappelle que la prochaine Coupe du Monde se passe en partie au Mexique. Et, euh, et ça passe mal, et concrètement ça passe très mal, mais bon,
0: c'était surtout, surtout que c'est la première fois euh, qu'ils ne vont pas euh, jusqu'ici, c'est ce qu'on disait dans les présentations sur Hello avant, euh, c'est que normalement le Mexique c'est le quinto partido, cinquième et euh, l'objectif, le cinquième match, c'est-à-dire aller en quart de finale, parce qu'il y avait cette fameuse malédiction des huitièmes de finale, ça les faisait d'ailleurs un petit peu flipper, hein, entre guillemets, un hein, France-Mexique oh. en huitième de finale, parce qu'en fait à chaque fois qu'ils arrivent en huitième de finale, ils se prennent un gros quoi. Ou et un outsider ou un vrai candidat au titre. Et il se passe tout le temps quelque chose, le
1: match contre les Pays-Bas en 2014. C'est ça. Et et euh, oui. ouais, ouais, pour on ne me coup. lance pas là-dessus.
0: Même s'il est tard euh, en France et il, est, il commence à être tard chez nous, on ne va quand même peut-être pas insulter les mamans.
1: Mais... Non. Reste <rire>
0: Mais non, et pas les mamans néerlandaises. Voilà, hein, voilà. Mais bon, on, si on parle de ce match, on a bien envie. Quoi. Ouais, euh... Mais. Euh... Mais, euh, mais voilà là, là on l'avait on l'avait pas mal dit quand même dans les dans les dans les différents euh, les différents euh, l'autre coupe du monde que euh, le, du côté Mexique on se posait surtout la question de savoir si on allait jouer le quatrième match oui et la réponse elle est tombée on ne la joue et pas alors c'est une histoire de carton face à une Pologne qui a rien proposé comme disait Paul mm -hmm. euh, là, je suis pas convaincu je sais plus je l'ai vu passer dans le chat aussi que que l'Australie propose beaucoup plus face à l'Argentine euh, mais il y, y a eu quelque chose d'intéressant, ça a été noté par la télé argentine, je ne sais pas si tu l'as entendu, toi tu étais dans la meute à ce moment-là, oui. mais euh, elles, les Polonais n'ont rien proposé offensivement, mais défensivement, euh, notamment en première mi-temps, il y a des choses intéressantes dans le sens où ils ont contraint l'Argentine à centrer.
1: Il a même dit à la télé, le piège tendu par la Pologne… Ouais. C'est la phrase à laquelle tu penses ouais Je me suis fait la même réflexion. Le piège tendu par la Pologne à l'Argentine est excellent parce qu'en fait, il les attirait. On, Glic, il fait 1m90, 1 93
0: Alors si on en croit, ouais, c'est Varsky qui disait il ça. Qui disait ça, ouais, c'est ça. Et euh, ouais, ils ont dit qu'il faisait un m 91 J'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Je suis pas sûr que Glic fasse un m 91 J'ai aucun... Il paraît pas
1: si grand. Je, 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 je connais pas trop. Mais ça va
0: être intéressant parce que l'Australie, euh, Harry Soutard, il est à plus de 2 mètres
1: hein. Oui. <rire> bon, <rire>
0: Et, euh, et d'ailleurs, l'ouverture du score arrive sur un centre à ras de terre. Oui. oui, exactement. Alors qu'en première
1: mi-temps, c'est euh, que dans les airs. Après, on a eu pas mal d'occasions où euh, ça débordait sur le côté, et il euh, y avait ce fameux centre en retrait, et à chaque fois, il y avait un pied polonais pour dégager la balle. Mais euh, dans l'idée, franchement, c'était bon. On a vu euh, Di Maria en forme aussi, pour le
0: coup. On a vu un très bon Di Maria. Euh, 1,90 Glic, merci Pastorati. Tu vois, je ne le voyais pas si grand que ça euh, bon, bah, écoute, très bien Mais euh, oui, on a vu un très bon Dimaria On a évoqué déjà tout à l'heure hein, Si vous venez d'arriver, vous l'avez manqué On a évoqué euh, De Paul qui n'a pas été si mal Non, quand même et bon. Pareil, il est monté, mais comme tu disais, comme tu disais euh, euh, De Paul Quand il est dans une équipe qui joue bien et gagne Il joue bien et oui, gagne C'est ça. Donc voilà euh, Bon, on a la confirmation, on l'a déjà dit de McAllister euh, D'Enzo, on a vu un très bon Rolian On a surtout vu, tu, on n'en a pas parlé et je pense qu'on finira le tour de l'Argentine là-dessus. Euh, dans les couloirs, Acuna, en première mi-temps, a été très bon. Oui. Euh, très offensif. Bon, c'est pas compliqué face à une Pologne comme ça. Ouais. Mais Molina a été super... Vraiment, vraiment... Je trouve qu'il a fait un gros match, euh, ouais. Molina, dans son couloir.
1: Ouais, j'ai bien aimé aussi. Surtout que en Argentine, c'est les débats entre... Malheureusement, les débats entre Molina et Montiel, c'est parce qu'il y en a un qui est de Boca et l'autre qui est de River. Et euh...
0: Mais tu vois, pour le coup voyez ouais, Vincent, ouais. vous devinez un peu son maillot. Hein il y a un maillot de Boca. Voilà, si vous ne le voyez pas bien, voilà. <rire> Donc, vous avez un monsieur de Boca euh, qui est à ma droite, en fait, à cette table. Et vous en avez un monsieur qui vous parle en ce moment, qui est plus river, hein, si vous ne connaissez pas. Mais pour le coup, tu me demandes de choisir entre Molina et Montiel. Euh, oui, alors le Montiel de 2015, oui. Ouais. Mais le Montiel de 2022, C'est ça quoi.
1: Et il était titulaire contre euh, le Mexique, du coup ouais. Il n'a pas fait un bon match, concrètement. Il n'a pas été non plus horrible, hein, mais il n'a pas démontré euh, qu'il était là pour être titulaire. Donc, concrètement, euh, après, la défense centrale, bon, je n'ai même pas trop envie d'en parler sur ce match parce qu'on…
0: Gros match d'otamendi Ouais. Très sûr. très ouais, ouais
1: certain mais après, en face, vu ce qu'il y avait en face, je ne sais pas si…
0: Ouais, mais il y a eu plusieurs interventions, euh, plusieurs moments où il est venu couper, où il est venu… Euh...
1: Défensivement, moi ce qui m'a le plus marqué sur ce match, honnêtement, c'est le retour à un moment d'Enzo Fernandez qui revient. Là, ce retour-là était incroyable. Ouais. C'est vraiment le. Si tu me demandes de choisir une action défensive, c'est pour ça que je te parle pas trop de la à centrale. Ouais, mais
0: j'ai dit, il faut pas que je parle trop d'Enzo.
1: Non, pour le coup, je sais
0: que mon fils a suffisamment célébré la passe d'Enzo pour le but de Roliad. Ça ne nous sur le premier but. Tout le monde
1: est content ce soir.
0: Ouais, voilà, tout le monde est content. Euh, ouais, débat stérile, c'est pas un débat si anodin quand même, hein, le latéral en Argentine, parce que je vois Paul qui évoque le Brésil aussi avec Neymar. Oui, oui ça va être très très chaud apparemment, Neymar. Hein. Ça commence à dire qu'il sera pas là au 8ème. Hein. Donc
1: ça commence, ouais. Il est pas là pour le 8 e Moi, après, le Brésil et le Brésil. Euh...
0: Brésil, il croise qui euh,
1: Le Brésil, là. Ça... Ah, un doute. Bah,
0: si, c'est le groupe Uruguay-Portugal. Oui, bah oui. Alors, Donc, si t'as un euh... Brésil-Uruguay sans Neymar
1: après, l'Uruguay, honnêtement, moi, s'il y a une déception pendant cette Coupe du Monde, ou... ouais. c'est vraiment ben, on, a, on,
0: on y reviendra avec Jérôme, on le fera venir un soir, parce que, euh, ce, que ce que nous a montré l'Uruguay pendant cette Coupe du Monde est un scandale. Il faut ouais. dire les choses. Pas Et c'est aussi une, enfin, un scandale. C'est surtout une très, très grosse déception. C'est Brésil-Ghana. En fait, je ne l'ai pas dit Pastorati parce que je ne me rappelais plus quelle était l'équipe africaine de ce groupe. Et effectivement, il y a peut-être même plus de chances pour que ce soit Brésil-Ghana que pour que ce soit euh, Brésil-Uruguay.
1: Il continue comme ça. Ouais. Le ouais. prochain match, du coup, c'est Uruguay-Ghana. ouais bah Oui, ah ouais, ouais. donc en direct. Ouais, c'est extrêmement décevant, vu la qualité de l'effectif, vu ce qu'on avait vu. En fait, on retrouve, on l'a déjà dit, on retrouve euh, du, comme si c'était l'équipe de, de Tabarès. Alors que, bah on, on a retrouvé du Tabarès. Ouais, c'est ça, alors que Allons Tabarès n'est en fait plus là, pour le coup. Et surprenant... Euh, Marcelin nous avait dit que De, de Arascaeta n'était était pas blessé quand il est parti de Flamengo. Il a joué la deuxième période seulement contre le Portugal. Mm -hmm. Un joueur pareil quand tu proclasses. Ouais, et puis, et puis ou... il, y
0: avait eu, il y avait eu des choix forts. Alors il y en a qui ont été dictés, on, on, finir, on va finir, finir là-dessus avec cette parenthèse uruguayenne, mais il y avait des choix forts qui avaient été faits à la Bon, même s'il était blessé au début de cette, de cette Coupe du Monde, dans le couloir, et surtout Pélistrie, oui. euh, indépendamment du fait qu'il ne joue pas des masses. Euh, en sélection, son arrivée a changé, entre guillemets, offensivement, l'animation de, mm -hmm. ce, de cette équipe uruguayenne. Et Pellistri, les premiers matchs, il ne jouent pas. Donc, euh, donc voilà. Ouais, il y a quelques... Mais ce n'est pas de ça problème, Pastorati, en fait, tu vois, parce qu'ils sont sur leur fin de carrière, on est d'accord, hein, les Godin, les Suarez, les Cavani, euh, Caceres, revue Caceres. c'est oui. improbable, ça, quand même. Et on le sait, donc est pas, il n'est pas là le problème, c'est qu'il y avait eu une nouvelle, dynamique, une, nouvelle, ouais, une nouvelle dynamique qui avait été insufflée par Alonso avec quelques petites retouches qui avaient véritablement changé l'Uruguay, parce que le de la fin des éliminatoires, c'est une équipe vachement sympa à voir. Et on se dit, oula, attention, parce que c'est quelque chose qui est en train de revenir. Oui. Et là, on est revenu euh, au début des éliminatoires, une équipe qui ne sait pas ce quoi faire du ballon et triste à mourir. C'est
1: clair, et en plus, nous, du côté LO... Euh... Bon, l'Argentine s'est qualifiée, le Brésil s'est qualifié aussi. L'Uruguay, on, on, on a perdu l'Équateur, on a perdu l'Équateur, on a perdu le Mexique. <rire> ça va être compliqué, en vrai là. C'est un peu triste, parce que, surtout l'Équateur, l'élimination de l'Équateur, pour le coup. Euh, on était en fin de monde euh, les, les fans euh, de l'Équateur, pour le coup, n'ont pas mal réagi. Ça applaudissait non. à la fin, parce que c'est quand même digne ce qu'ils ont proposé. Mais c'est super triste.
0: Ah, ils ont raté pris. leur match quand même face au Sénégal.
1: Ouais, complètement, mais quand tu regardes le match contre le Pays-Bas, si tu... ouais. qui se termine en 1-1. Il y,
0: y avait eu un petit peu ces débats, hein, je ne sais pas si tu as vu passer, les débats sur. Euh, parce qu'on les a sentis un petit peu cuits hein, face, face au Sénégal. Oui. Enfin, je ne vais pas dire cuits, je vais dire incapables d'accélérer donc euh, de trouver le, 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 le second souffle, comme on dit. Surprenant de la part de l'Équateur. Qui donc. est très surprenant de la part de l'Équateur. Et il y a eu des débats hein, sur la notion de « Mais pourquoi ont-ils continué d'attaquer comme des fous contre le Pays-Bas euh, » Est-ce qu'ils n'auraient pas dû gérer leur match nul pour garder de l'énergie pour se taper le Sénégal En même temps, ils ont quand même été assez proches de faire tomber les Pays-Bas. Oui. oui, même proches. Hein, concrètement, euh, si, si tu rejoues le match,
1: encore une fois, euh, je pense qu'il y a plus de fois où l'Équateur gagne le match que de match nul.
0: C'est ça. Donc ça
1: Concrètement, bon, c'est décevant. Après, c'est bien pour le Sénégal. Et, euh, et on a la ah oui, oui, très, très bien pour le
0: Sénégal.
1: On, là, ça va être Sénégal-Angleterre, du coup. Ça va être un beau match ouais. aussi. Et euh, le gagnant de Sénégal-Angleterre affrontera le gagnant de Pologne-France. Donc, je euh, ouais. ne
0: pas que sur Sénégal-Angleterre à Hello, on a choisi notre camp. Oui. Hein. oui, oui. Ouais. Allez le Sénégal.
1: Donc, euh, <rire> concrètement, là, n'est <c> <rire> pas moi qui vais dire le contraire.
0: <rire> c'est clair. Il n'y aura pas photo pour nous.
1: Bien. Et pour le coup, ce qui nous rassure aussi, c'est que oui, l'Argentine en finale seulement, si on devait les croiser. Donc ça, c'est plutôt cool oui, pour notre euh, sécurité, Ça peut être sympa.
0: sympa. Euh... C'est une bonne question. Euh... Alors attends, j'arrive mal à lire. obi c'est ça Oui. Ou il y a un 9 au milieu peut-être Bon, désolé. On va dire euh, Obi. Tu m'excuseras. Euh, j'ai l'habitude, euh, si tu pas l'habitude de nous, j'ai l'habitude de fracasser absolument tous les pseudos. Donc okay, voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir euh, commencé le match C'est pas une équipe qui joue vraiment le nul, hein, euh, l'Équateur. De toute façon, ils savent pas vraiment le faire.
1: L'entraîneur. Le, L'entraîneur, oui. Oui, mais l'équipe, non. C'est le paradoxe. Voilà.
0: Mais, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dit, que j'ai souvent dit sur Hello euh, c'est une équipe très jeune, l'Équateur. Et euh, je les voyais passer en huitième, très franchement, surtout après leur entrée dans la Coupe du Monde. J'avais un petit peu peur que la pression d'une Coupe du Monde les fasse déjouer. Bah, au final, non. Donc, après les matchs, après le match face au Qatar, bon, vous allez me dire, il n'y avait pas grand-chose en face parce que le Qatar était ultra décevant, OK. Après le match des Pays-Bas, je me disais, c'est bon, ils vont passer. Oui. Et euh, pour moi, ils étaient calibrés pour 2026. Donc, euh, parce qu'il y a des gamins hein, dedans, je veux dire, Ngapy, il a 21 ans quand même. Hein. Oui. Défenseur central, titulaire il a 21 ans, les mecs. Donc euh...
1: Excellent travail, on en avait déjà parlé pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre en live, notamment Libertadores. On a tendance à beaucoup parler de l'Équateur parce ouais. qu'il est clairement devenu la troisième puissance du continent sur le plan. Brésil première, Argentine seconde, et pas si loin derrière, c'est ça qui est impressionnant, c'est ouais. pas si loin derrière il y a l'Équateur parce que concrètement en Argentine, Boca River, on va avoir Racing cette année qui s'est qualifié.
0: Derrière. Même si Racing a l'habitude de choke
1: un ouais, peu. Ouais, ça. En fait, Racing peut très bien de sortir Flamengo et perdre contre ces euh, ou... Voilà, c'est ça. Ouais, contre des plus petites équipes, Racing peut faire. Euh... J'ai même pas d'équivalent en France euh, pour le coup. Mais... Racing Ouais. Qu'est-ce qui ah bon. Non, il n'y a bon. pas.
0: Après, Racing ne peut pas vivre une saison sans souffrance, sinon c'est pas Racing. Il ouais, y a avec des très grandes joies et d'horribles souffrances, sinon c'est pas Racing. C'est voilà. Mais bon, oui, l'Équateur est la troisième force hein, au niveau des clubs. Et t'es pas loin d'être la troisième force aux éliminatoires. Ils finissent quatre, il me semble. Hein. L'Uruguay doit les doubler à la euh, fin, je crois. J'ai un doute parce que ça s'est
1: tellement joué. Euh, ouais, proche, parce que à la...
0: termine avec les nuls, avec le Brésil et l'Argentine. Euh, euh, il me semble euh, que l'Uruguay passe à ce moment-là. C'est possible. Et je me souviens que Jérôme a réagi euh, quand il entendait partout que, que l'Équateur euh, avait fini troisième. Et euh, voilà. Et euh, donc pour bon, 2026, c'est bien six équipes CONMEBOL qualifiées. Euh, c'est sept et demi. Euh, J'ai un doute, pour le coup. Je sais plus.
1: Je crois que c'est et demi, ouais. C'est 6 et demi Ouais, c'est sûr qu'il y a un... Ça, ça doit être 6 et demi. En
0: donc, c'est 6 directs et une en barrage. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ça possible. va faire 7. Ça va être incroyable, les qualifications pour la Coupe
1: du Monde. Je sais pas comment ils vont nous organiser ouais, ça, mais...
0: 7 sur 10 équipes. Bon, bah, il n'y aura pas la Bolivie, il n'y aura pas le Venezuela. Et donc, vous cherchez celui qui va de choc dans les autres, entre Chili, Colombie, Pérou, Paraguay. Euh, pour moi, ils... petite pièce sur
1: le Chili. Pour moi, ils vont devoir euh, se réinventer. C'est pas possible de, de continuer Comme sur le championnat. On... Bah oui, parce que tu vas avoir euh, les mecs qualifiés. On va les savoir euh, très rapidement. Et ensuite, tu vas jouer des matchs amicaux concrètement.
0: Bah c'était déjà un peu la limite cette année. Hein. On était très bas au niveau des points pour certains qualifiés parce que tu en avais deux qui étaient très très loin devant. Et les autres, c'était très très bas au niveau des points.
1: Ouais, et il leur manquait... Le plus drôle, c'est qu'ils étaient très très loin devant. Il leur manquait largentine le... brésil concrètement. Celui qui s'est en, en plein milieu. Euh...
0: En plus, on, bon, se, on se demande pourquoi ils l'ont pas joué d'ailleurs. Pourquoi <rire> ils n'ont pas, pas voulu le jour en septembre, en septembre à deux mois voilà, de la ouais, Coupe ouais, du Monde pas, je... <rire> Mais bon, voilà. Mais on verra, on verra. Ça sera 2026, on aura le temps de se projeter. Et puis attention, parce que on est en Amérique du Sud. Euh, on vous l'a dit hein, dans les mises. Nous, on est arrivé à Buenos Aires pour faire nos trucs. On improvise pas mal de choses parce que euh, <rire> les choses se font au dernier moment. Oui. Donc, parler de long terme quand on est en Amérique du Sud, quel que soit le pays, c'est être ambitieux.
1: Ouais, mais pour le coup, tu vois. Même si
0: l'Équateur, ça fait
1: 10 ans que ça s'est mis en place. C'est ce que j'allais dire. Et pour le coup, l'Équateur, euh, il y a un capital confiance à placer sur euh, la manière de travailler. Il y a surtout un club, Independiente del Vache, qui est super ouais. connu pour ça. Et la, la plupart des joueurs de cette sélection, d'ailleurs, sont issus. Euh...
0: Ah ben, bah, match ouverture, ils étaient euh, 6 sur, 7 sur 11 à être passés par le club. Au moins passés par le club. Ouais. Voilà.
1: Ça, ça, ça veut dire. Ça... T'as tout dit quand t'as dit ça, finalement C'est ça. Et pour le coup, après, euh, évidemment, Argentine et Brésil, tu auras toujours des talents. Ce n'est pas demain qu'on va, ouais. qu va arrêter d'avoir des talents dans ces ligues-là. Regarde euh, Hendrick, hein, par exemple. Je te la,
0: la ouais, non, et puis, même, la... et puis, et puis, regarde l'équipe d'Argentine actuelle. Ça a oui. été dit hein, le... par -les, les mecs de... pendant le match, pendant les Directeur. différents commentateurs. Ça a été rappelé Julian, hein. 22 ans. McAllister, 25, je crois. Oui. Euh, Enzo, 21. 21. Donc,
1: Même comme... si euh, Paredes, ah non, il est, il est un peu plus ancien, Paredes, c'est plus vieux, ouais, euh, t'as juste la défense, où... mais Molina est pas si vieux que ça, il hein, est parti libre de Boca. Ouais, goc, mais t'as euh... Alessandro Martinez qui est pas vieux, ouais, ouais pareil, ouais, pareil donc t'as euh, euh, des, attaques, euh, général, des bon, mecs qui arrivent derrière, il y a pas, pas encore Fausto. Il y a Di Maria hein. qui
0: compense, aussi, tout à faire la, main...
1: la moyenne d'âge, je suis pas certain qu'elle soit si basse,
0: mais en fait c'est... Non, elle disparate. est élevée, mais les joueurs-là qui sont en ce moment déterminants sont très jeunes, oui. Et avec toute la pression de la Coupe du Monde, c'est pour ça que je te dis que concrètement, là,
1: euh, Alvarez, Julian, on n'avait on, plus de doute parce qu'à City, euh, il a montré ce qu'il savait faire, donc on n'avait plus de doute. Et City, c'est City. On sait qu'il y a toujours quelques personnes qui vont dire Oui, non, mais Enzo, il joue à Benfica, donc bon, Benfica, j'attends de voir dans un grand club, là, pour le coup. Il l'a montré avec l'équipe d'Argentine, avec euh, la, toute la pression qu'il a derrière, pour le coup. Je pense que, ouais, on le disait, concrètement, là, s'il si, si si y avait encore. Des personnes qui doutaient de lui, je pense que là c'est réglé.
0: Comme les appelle, <rire> j'ai deux mots à leur dire, <rire> Ces personnes. -là. mais bon, voilà. Mais voilà, et puis vous avez... et puis il y a des petits jeunes, euh, on a Thiago Almada qui est entré en fin de match,
1: oui, en oui. plus, et euh, Dibal n'est pas rentré,
0: non. Grosse... Je, je... On parlait, on parlait tout à l'heure hein, avec euh, pas mal de gens dans le chat. Disait euh, c'est dur pour la euh, Rouliane qui prend sa place, euh, à la Otaro qui jouera peut-être plus. On ne sait pas. Hein, on sait, franchement, c'est pas c'est pas, pas forcément à mon on avis, peut pas arrêter. Quoi, euh, Scaloni euh... montre qu'il n'a pas d'idée à arrêter en fait. Bon. Que vraiment il s'adapte jour le jour. Je pense qu'en fait il doit faire comme un peu tout le monde, tu vois aussi euh, par rapport aux formes physiques euh, diverses et variées des joueurs parce qu'on est sur une période très particulière quand même. Oui. Mais euh, le fait que Dybala n'entre pas dans un match que l'Argentine maîtrise totalement, ils en ont parlé hein, à la télé à Argentine. Ils Argentine. Je ne sais plus lequel des deux voulait voir Dybala sur le terrain. Ouais. C'est un signal fort, mais pas dans le bon sens pour Dybala. Ouais,
1: ouais pour le coup. Euh... Et Dybala est quand même plutôt apprécié en Argentine quand tu regardes la plupart du temps. Euh...
0: Les, les... Par les supporters d'Instituto.
1: <rire> ouais, <mais de> Racing, <rire> là, pour le coup, celui qui nous a dit ça, était bien euh... Racingista, très très Racingista même. Et euh... mais bon, le groupe, euh... je pense que Scaloni a bien construit son groupe aussi au, au niveau des personnalités. On sait que c'est assez important euh, pour le coup. Je veux dire, le groupe vit bien, ça veut dire ce que ça veut dire, mais pour le coup, euh, on l'avait déjà dit, répété. Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, c'est comme une famille en fait. Tu regardes euh, comment vit le groupe et tout. Je pense qu'après la Coupe du monde, euh, à moins qu'il y ait un fracas au total, euh, j'ai du mal à le voir arriver. Euh, éventuellement euh, te prendre, je ne sais pas. Perdre contre.
0: Bah après, avec beaucoup de buts. Après, j'ai envie de te dire, maintenant, alors pour ceux qui ne parlent pas espagnol, hein, le fracas au total, c'est l'échec. Hein. Oui. C'est un échec. Euh, Est-ce que la Coupe du Monde Argentine, maintenant, même en imaginant qu'ils se fassent piéger par l'Australie, euh, qu'ils qu soient emmenés jusqu'au tir au but et qu'ils perdent, la bise au Pérou euh... <rire> Salut Romain. <rire> Est-ce que, en admettant un scénario comme cela, euh, ça serait un échec pour l'Argentine, peut-être un, un, une, une déception, mais pas un échec. On le, on le pardonnerait. Pour le coup, on le pardonnerait. Très
1: concrètement, euh, Scaloni ne va pas sauter euh, après cette Coupe du Monde. Même, même s'il ne passait pas les poules, je ne suis pas certain qu'il l'aurait sauté. Mais euh, là, pour le coup, ouais, c'est complètement bon. Et en plus, on, on a des belles perspectives. Hein, si si l'Argentine peut, peut aller loin dans cette Coupe du Monde, on peut avoir droit à des matchs sympas. On, on regardait tout à l'heure éventuellement le quart de finale, ça va être euh, s'il si passe l'Australie, bien sûr. Euh, ce serait entre euh, les, les États-Unis et les Pays-Bas. Et Nico me disait, euh, moi je veux que ce soit euh,
0: les États-Unis, moi je préfère les Pays-Bas, euh, mais il m'a dit, je vais te laisser expliquer. Mais franchement, alors moi mon plus grand traumatisme, c'est le Pays-Bas argentine de 98 donc les Argentins aiment bien la notion de essayer de prendre sa revanche quand ils veulent. Le Argentine Pays Bas quand ils veulent.
1: Donc ouais, ouais ça peut être sympa. Nous de notre côté on les évite pour un petit moment donc c'est cool. Ouais. Et ouais. eux nous évitent aussi parce que euh, la France est quand même assez crainte ouais. hein, pour le coup. Euh, par exemple là on a commencé à s'intéresser à la terre argentine sur que mon Giroud. L'autre jour, j'ai vu passer
0: ça comme vidéo. ESPN s'intéressait ce que mangeait Et indépendamment de la télé, nous, ce qu'on voit ici à Buenos, quand on croise les gens, euh, ils sont tous quand même très impressionnés, entre guillemets, par le parcours des Bleus sur cette phase de groupe. Et euh, ils sont tous surpris qu'on puisse leur dire qu'on est quand même inquiet parce que c'est vrai que c'est pas dans notre tradition d'être tranquille en phase de groupe. Euh, même si 98, on n'a pas vraiment tremblé. Euh, mais c'est vrai que on, a dit, on, leur, on leur dit souvent ouais, on, fait, on se méfie parce que vous savez face de groupe généralement on démarre lentement et on part très fort après
1: et les gens nous disent bah attendez. et ils ont même du mal à croire moi je leur dis tout le temps franchement avec le pessimisme général qu'il y avait avant cette coupe du monde moi personnellement j'étais pas sûr ils ont du mal à nous croire et ensuite je leur rappelle quand même les absences françaises mais c'est vrai que si tu regardes le 11 français titulaire c'est quand même très impressionnant C'est brutal. Hein. c'est incroyable donc, euh, je leur dis, ouais, on est quand même sans Pogba et sans Kanté. La plupart du temps, ils il te demandent plutôt Benzema. Est-ce que le débat, est-ce que Benzema, avec l'équipe de France, c'est mieux ou pas, existe aussi en Argentine pour le coup On ouais. en parle aussi pas mal pas c'est pas
0: ça. Mais oui, pas de la même manière qu'on... Non, 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 non. c'est totalement différent pour le coup. Alors, on a du mal avec la binationalité... Euh... <rire> Ou des... ah, non, pas même pas la binationalité, les origines oui, en Argentine, les origines. mais on n'a pas les mêmes débats non plus euh, quand il s'agit d'évoquer Benzema. Là, pour le coup, c'est un peu plus une question de football. Ah, c'est
1: totalement une question de football, pour le coup... Euh...
0: Donc, euh, voilà, là, c'est très différent. Pas sûr d'avoir les Pays-Bas en car, nous dit Paul, euh, Paul Le Poulpe. Je pense que les États-Unis peuvent leur poser des soucis. Euh, très franchement, j'espère que les États-Unis vont leur proposer des soucis, euh, surtout dans cette construction aussi pour 2026. Donc euh, voilà, Et puis parce que j'aime beaucoup cette équipe américaine, même si je suis pas très fan de leur coach. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les dans les émissions. Donc euh, je vais le je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser travailler. Le... Voilà. Non, parce que je sais que ça lui met la pression quand euh, quand je commence à dire que dans les éliminators, on savait jamais comment son équipe jouait, ça ressemblait à rien parfois. Bon, bref. Voilà.
1: Je ouais, de reçois de des messages,
0: Nico, mais pas la pression à Berhalter. Il est, il est fébrile, voilà. Ouais. Non, c'est pas vrai. Euh, Est-ce qu'Almada on le voit arriver dans un avenir proche en Europe ouais, vraiment... Peut-être. C'est suis... dur.
1: Hein. C'est dur de, de dire. C'est
0: très très dur de se projeter.
1: Parce que surtout, que c'est le genre de joueur qui se, qui est très approprié pour la MLS. Et je pense à. À certaines personnes, Nico me l'avait dit, si, euh, si vous aimez les 10 à l'ancienne, ah oui. vous allez adorer la MLS. Mais c'est ça. Et moi, je pense à l'Odero. Immédiatement, si tu me demandes quelqu'un MLS mmh. ou à l'Odero, qui est incroyable, qui, il est toujours à Seattle. Je ne voudrais pas dire bêtises.
0: C'est la fin, là. C'est la fin Je crois qu'il va pas. Je ne sais pas s'il est parti ou va partir. J'ai ouais. un peu lâché l'après-saison la la, 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 américaine. Euh, du point de vue des news, j'ai suivi les matchs, mais voilà. Mais oui, euh, c'est vrai que si vous n'avez jamais vu de la MLS, euh, si vous êtes encore dans euh, les... Bah, ça permet de parler aussi un petit peu des états unis Si vous êtes encore dans les images d'autrefois où les mecs jouaient sur des terrains où il y avait encore les tracés de football américain, euh, ce n'est plus le cas. Il euh, y a quand même une équipe qui joue dans un stade de merde. Je vous laisserai googler. Mais... <rire> ah, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est New York City qui joue au Yankee Stadium voilà, sur un terrain de baseball. Donc, euh, voilà. Bref. Euh, mais ça reste une très très bonne équipe quand même, hein, New York City, hein, ils oui. étaient champions l'année dernière, donc bon, voilà. Mais euh, si vous aimez les meneurs de jeu, les vrais 10, euh, ils ont une place incroyable en MLS, ils sont, il y en a dans chaque équipe, ils ne sont pas tous argentins, euh, tu vois il y a Gino Zella Ryan par exemple, qui s'éclate, euh, il y en a dans quasiment toutes les équipes, il y a une vraie place qui est laissée au 10, et c'est aussi pour ça que ce championnat est magnifique. Donc euh, voilà, mais donc par rapport à Almada, il est bien en MLS. Euh, je ne sais pas s'il viendra en Europe. Après, il y a un petit côté sombre hein, sur Almada parce qu'il y a des affaires un petit peu chelous euh, de violence conjugale.
1: Euh... Ouais, malheureusement euh, trop commun.
0: Voilà. On n'est pas on n'est pas au niveau de ton de ton Sebastian Non. Non, mais mais pour être de vie, ça, il se pourrait qu'il y ait quelques, voilà, quelques affaires un petit peu qui pourraient aussi refroidir à un moment euh, certains clubs européens. Hein. Ouais, ouais, concrètement. Voire ouais. même des clubs de MLS. Hein. Je veux dire, si le truc finit par partir en sucette, euh, il va pas rester en MLS. Ouais, hein.
1: ouais, je pense pas du coup. Il, il pourra venir jouer en Argentine. Parce en Argentine ça Ou au Pérou, en Dipolo. Oui. oui. concrètement. Ouais.
0: <rire> bon, ouais. Ouais. matin,
1: au, au Pérou quand même. Ce serait bizarre. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il peut revenir <rire> en Argentine assez tranquillement hein, pour le coup, mais malheureux, mais après pour le coup là, est-ce qu'il a est-ce qu'il a la qualité pour jouer en Europe Bah oui, je pense. Est-ce qu'il va venir Bon, on n'est pas.
0: C'est difficile à dire. Il est encore jeune. On n'est pas dans mais... sa
1: tête non plus. Peut-être que lui n'a pas forcément envie. On sait que il doit bien gagner sa vie.
0: Il doit avoir un beau cadre de vie aussi. Et puis et puis très honnêtement, il est dans un très bon championnat. Il y a une Coupe du Monde dans quatre ans dans le pays où il est. Donc, euh, en termes de développement en général, euh, ça aide aussi. Et puis, les états unis le font très, très bien. Et très franchement, entre jouer dans une très bonne équipe de MLS qui joue les playoffs, voire le titre, si elle se construit bien, ou venir jouer, c'est une équipe de milieu de tableau espagnol.
1: Oui, et peut-être prendre le risque aussi, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Hein. Mm. Pour le coup, là, il est sélectionné. Bon, c'est à cause d'une blessure à la base. Il n'était pas dans la liste initiale. Mais il a joué. Mais il a joué. Il a été pris. Et il a joué, donc c'est qu'il est vraiment dans les petits papiers de Scaloni. C'est ça. Et pour le coup, c'est bon signe. C'est bon signe. Et là, si tu prends le risque d'aller en Europe, ça dépend. Après, évidemment, si tu vas dans un bon projet, que tu as convenu avec l'entraîneur, tout ça, et eh ben très bien pour toi. Euh, mais ce ne serait pas totalement absurde de ne pas le voir en Europe.
0: Non, exactement. Voilà, on a fait à peu près le tour de notre sélection argentine, oui. qui euh, s'est qualifiée, s'est sélectionnée, il est tard, ça y est. Non Oh, 21h46. Euh, il est tard chez vous. Donc on donc on va vous laisser là. Il est très tard chez vous. On va vous remercier d'avoir tous été euh, là. L'Argentine, donc, est en huitième. On n'a pas franchement tremblé aujourd'hui. Le peuple argentin n'a pas franchement tremblé aujourd'hui. Il n'a pas tremblé avant le match ni pendant le match. n'a même pas été soulagé après le match. Ça paraissait assez logique. Quand même, quand même. On ne vous l'a pas dit. Mais en revenant... Euh, L'obélisco était inaccessible. Hein. Il y avait quand même des célébrations. Alors imaginez, euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de Français qui se soient rués sur les champs après la, la calife obtenue pour les huitièmes. Mmh. Là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde à l'Obelisco, Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des tours, ça va grimper dans la folie. Hein. Oui, l'Argentine, depuis
1: le début de la Coupe du Monde, est très, très confiante sur, euh, sur, sur son potentiel, sur ses capacités. Et son, son peuple est vraiment derrière elle. Ah oui,
0: pour le coup, totalement. Il, parfois peut-être un peu agaçant, mais euh, c'est sympa. Ouais, sympa mais, non, mais pour le coup, il y a, y a une. Tu vois, je fais pas les... Mais c'est un peu le parallèle avec euh, l'équipe de France. Quand Deschamps est arrivé, il a réconcilié le peuple avec oui. son équipe de France. Ouais, totalement. Et là, l'Argentine est réconciliée, son peuple est réconcilié avec sa sélection. Ouais,
1: totalement. Et pour le coup, euh, ça va bien se passer pour le reste. Même si, même en cas d'élimination, il euh, n'y aura pas. Messi ne va pas abandonner la sélection après l'élimination. ça n'arrivera pas. Et même pour. Euh, j'ai eu l'occasion de. En, en après-match, j'ai interv interviewé quelques personnes. Je leur demandais, à, du coup, à chaud maintenant, qu'est-ce que tu en penses contre l'Australie Que tu penses qu'on qu va gagner La plupart, aucun m'a dit qu'il n'allait pas gagner. On me disait 2-3-0, c'est le score qui est le plus souvent retombé. Donc, même pour le huitième, on est, on est assez confiant pour le coup.
0: Il y a une grosse confiance. Le huitième, ça sera donc samedi. On vous donnera rendez-vous. Là, on était à Buenos Aires. On vous le disait, on aurait aimé d'être dans la fin de zone, mais bon, hein, c'était compliqué techniquement. On va quand même essayer d'y arriver. On va se fixer cet objectif. Euh, samedi soir, on sera ailleurs. On ne vous dit pas où. On vous laissera découvrir ça. Si vous voulez, euh, et parce que pas mal de personnes euh, sont arrivées en cours d'émission, donc si vous voulez voir ce que l'on a vécu aujourd'hui, on vous invite à aller chez, euh, les, sur les réseaux sociaux de notre partenaire, The Bet, Ça sera probablement demain. Hein, C'est en cours de montage par... Est-ce que je la joue euh, Ouais, je vais me la jouer, euh, mec, machin. C'est en cours de montage par nos équipes.
1: <rire> pour le coup, je vois les équipes travailler du donc Exactement. la confirmation.
0: Donc, vous verrez ça chez nos, chez nos partenaires, chez The Bet, que l'on remercie hein, de nous avoir hein, soutenus pour, pour vous proposer cette émission-là. Vous avoir propos, pour nous permettre de proposer des contenus que vous découvrez chez eux, vous découvrez euh, des pronos, des sociaux, etc. C'était ça, par exemple, aujourd'hui. Ouais. On vous invite hein, avant de partir, si vous voulez, hein, euh, vous pouvez. Il y a une commande The bet dans le chat.
1: Ouais. Les pronos et sociaux, c'était. Vous pouvez aller voir sur la page de bet. Pour le coup, c'était la, la vidéo qu'on a euh, publiée. Publié, pardon, publié. publié c'était Monsieur qui parlait. Ouais, et <rire> pour le coup, c'est moi qui vais euh, faire un micro trottoir dans la fan zone. Donc euh, allez voir, ça dure. Euh... Ça dure une minute, c'est assez dynamique, c'est assez sympa. Et vous allez voir une vision d'ensemble de la fanzone qui était bien plus vide parce que concrètement, c'était le match de l'Équateur. Donc, euh, j'avais déjà du mal à se trouver des Argentins.
0: Mais euh, ouais, demain, ça va, ça va être du solide. Mais, mais ça va être bien de comparer parce que vous allez voir la fanzone avec peu de personnes. Enfin, il y avait quand même du oui, monde. Oui, enfin, oui, on ne oui, va non, pas vous dire qu'il n'y avait de... personne, il y avait des de... gens. Euh... Mais vous allez voir ce que c'est quand il y a l'Argentine. Et là, on va vous emmener à la... en immersion. Très
1: intéressant aussi. N'oublions pas qu'on est mercredi, que le match était à 16h et qu'on avait une fan zone pleine, mais vraiment pleine. Pour le coup, euh, ouais. le 8e on n'y sera pas, mais le quart, on réfléchissait à différentes destinations. Ça va être intéressant de peser le pour et le contre. Ouais. Parce que pour le ouais. coup, il le...
0: y a une possibilité que... Ouais, on se dise... On va peut-être aller y rester dans cette fan zone. Ouais. Parce qu'elle est quand même, on le disait en tout début d'émission, elle est quand même vraiment, vraiment incroyable. Vous verrez, vous découvrirez ça demain sur, euh, donc sur les réseaux sociaux de The Bet euh, Et je ne sais pas si ça passera que sur Twitter. Je sais que ça passera sur Twitter, mais voilà. Donc suivez-les sur les réseaux sociaux. Et avant de vous laisser, je le disais, hein, si vous avez envie de, euh, de, de, de parier justement de jouer avec le prono des sociaux, hein, vous avez une commande, vous pouvez taper dans le chat, vous tapez euh, point d'exclamation The Bet et euh, vous avez un lien, vous pouvez vous inscrire. Et si vous utilisez le code lucarne O en majuscule, si j'ai bonne mémoire, j'ai perdu, hein super. Je <rire> <Virez. rire> Non, non, mais je crois que c'est ça. Vous aurez, vous doublerez votre dépôt. Voilà, bref. Je vous rappelle quand même qu'il faut être majeur et surtout, et surtout, surtout, ça c'est, on le dira tout le temps, jouer de l'argent que vous pouvez perdre. Faites oui. pas n'importe quoi avec les jeux d'argent et notamment les paris sociaux. Voilà, on va en rester là pour cette émission spéciale argentine. Ouais. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci aux copains d'RMC de, de euh, pour, pour le raid. raid. Euh, on, on, on se recontacte bientôt, messieurs, pas de soucis. Et puis, euh, on va vous donner rendez-vous. Alors, je ne pense pas qu'il y aurait un autre Coupe de Monde demain. Non, je vais suivez le compte Baptiste Twitter
1: avec... de Lucarno posé pour les lives, Parce que, ouais. pour le coup, on va pouvoir vous... Nico va pouvoir
0: vous avertir. Euh... Exactement, quand j'aurai du réseau. Mais, euh, oui, ouais, non, non, euh, suivez sur les réseaux sociaux. On essaye de donner des news euh, autant qu'on le peut. Euh, voilà on l'a dit demain on sera du côté de Rosario donc on ne pourra, on pas, faire, demain on demain pourra pas jouer euh, sur, sur un live euh, on va voir ce qu'on peut faire
1: nous on n'y euh, sera pas donc à tous les deux c'est sûr non nous on n'y sera, sera, sera pas
0: donc suivez sur les réseaux sociaux on communiquera là-dessus sinon on se retrouvera au plus tard au plus tard samedi soir après le huitième de finale Oui. Euh, et avec, avec un peu de retard aussi, en... aussi
1: ce sera comme ce soir
0: probablement avec un peu de retard aussi euh, voilà parce qu'on ne va pas vous dire où on est mais on ne sera où on sera pardon mais on ne sera pas à Buenos Aires on sera même très loin de Buenos crs On va vous laisser là. On va vous remercier d'avoir été avec nous. On va vous remercier si vous nous vous écoutez cette émission en replay. On vous encourage à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, à, à follow sur les plateformes, à vous abonner si vous le pouvez, etc. etc. On vous donne donc rendez-vous samedi pour sûr, okay. peut-être avant, euh, avec d'autres membres de l'équipe. Surveillez donc. Et puis on va vous souhaiter, euh, vu l'heure chez vous, une bonne une courte oui. nuit. <rire> oui. Nous, on n'est pas encore couché, mais non, voilà. Bonne courte tenue à vous tous et à, à très très vite. Salut tout le monde, salut Vincent. Bonne
1: soirée, salut.